0: Latif Sohbetlerinin 15. bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü bölümün konu yine podcast konusunda deneyimli biri. Son iki bölümümüzde Levent kendi podcast kanalı olan bir geliştirici arkadaşımızdı. Sonra Murat onun da kendi podcast kanalı vardı. Yine bu bölümde de kendi podcast kanalı olan ama bu sefer bize tasarım dünyasından e, bilgi verecek, bakış açısı sunacak biriyle karşı, e, karşınızdayız. Hoş, Hoş geldin Ege. E, i̇ş dışında sonunda karşılaşabildik. Ege benim çalışma arkadaşım. E, her gün görüşüyoruz hemen hemen iş e, günlerinde. İş dışında da iki defa görüşmek istedik uzaktan. Ama ikisi de benim hatamdan dolayı saat <gülüyor> saatleri karıştırmamdan ve e, o kadar yoğunum ki takvimi doğru düzgün kullanamamdan Vesaire derken iki defa sana mahçup oldum. Sizin zaman görüştünüz tekrar. Biraz, tabii ki onu biliyorum. Biraz background bilgi vereyim. Ege, e, design revleri yapıyor ve ücretsiz olarak yapıyor diyebiliyorum. Ben de e, site projeleri olan biri olarak Ege'ye e, projemi gösterip feedback almak istedim. Ege'ye anlaştık ama iki defa da buluşamadık. Ege istersen e, bundan sen bahsedebilir misin?
1: Nasıl bir şey? Hemen, ne yapıyorsun? Hemen bahsedeyim kısaca. Ee, ben ben de tasarımcıyım bu arada. Tasarımcı olarak çalışıyorum. Birlikte volta çalışıyoruz. Ee, Berlin'deyim. Berlin'de yaşıyorum. Daha, daha önce bir, bir sürü farklı ülkede e, bulundum, yaşadım. E, bu şimdi podcast e, yaptığımız podcast tasarım tasarım e, tasarımla sohbetleriyle ilgili ayrı bir podcast e, ben de yapıyorum ama onun dışında e, bir yandan da mümkün olduğunca insanlara tasarımla ilgili yardım etmeye çalışıyorum. Ve o tasarım e, gözden geçirme olur, tasarımla ilgili bilgilendirme olur, teorik, pratik bilgi e, yardımcılığı olur. Tasarıma başlamak isteyen, başlayıp e, kendini nasıl geliştireceğini daha henüz e, keşfedememiş olan ya da tasarımda ileri seviyeye gelip farklı soruları olan herkes e, istedikleri gibi gelebilirler. E, güzel, güzel geçiyor şimdilik. E,
0: peki bunu yaparkenki motivasyon ne? çünkü hani insanlar bunu... E farklı medya üzerinden hani ücretli olarak yapıyorsun. Sen bu tamamen ücretsiz olarak yapıyorsun ya yani tamamen bilmiyorum ama. Evet evet. E, yani çok büyük bir özveri bu. Yani
1: e, nasıl bu motivasyonunu sağlıyorsun? Ya ben normalde insanlarla sohbet etmeyi severim, konuşmayı severim. Yardım etmeyi daha çok severim. Yani mümkün olduğunca yardım edebileceğim kadarıyla etmeye çalışıyorum. Özellikle ücretsiz çünkü daha yani çok daha ücreti karşılayamayacak olan, sorusu olan çok insan oluyor. Onlara e, ulaşmak çok daha önemli, yardım edememek çok daha önemli. E, üc- ücretli olmasının bir avantajı oluyor. Mesela ücretsiz olursa insanlar bazen çok umursamayabiliyorlar. Ücreti olduklarında ufak bir para bile verseler o zamanlar daha e, daha önemseyebiliyorlar. Onun tek bir avantajı o ama onun dışında öyle para kazanmak gibi bir avantajı yok tabii.
0: Biliyor musun ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hatta seni iki defa böyle hani sözleşmemize rağmen gelemedim ya etkinliğe dedim hani ya Ege bence bunu paralı yapsaydı ya. <gülüyor> yani öyle de oluyor mu hani benim gibi böyle zamanı kaçıranlar? Oluyor oluyor. Bayağı oluyor. <gülüyor> ya ben çok mahcup oldum gerçekten. Yani özellikle hani bunu senin böyle tamamen içinden geldisin için yardım etmek için e, yaptığında biliyorum. Neyse tamam çok fazla o konuya girmeyelim. <gülüyor> evet şimdi sana aslında e, şunu soracağım. E, çünkü biz Flutter programı yapıyoruz ve genelde bizi dinleyenler yazılımcı oluyor. Şimdi biz Flutter yaparken hem Android hem iOS yapıp e, teknoloji anlamında bir komple bir product verebiliyoruz, bir ürün ortaya çıkarabiliyoruz. Bu bizi biraz daha e, heveslendiriyor ve bu işin hani business'ını ownership'ine taşıyor. Yani bir Flutter Developer olarak yola çıkınca sonuçta bir ürünün var ortada. Bir bakıyorsun ki e, kendin designer olmuşsun bu işin, marketing yapanı olmuşsun, CTO'su, CEO'su, CI/CD, işte e, DevOps'u, her şeyi sen olmuşsun. E, design bunun e, neresinde ve developerdan designer olur mu? <gülüyor> designer da yani şimdi o da ya yani sen tasarımcı kelimesini çok kullanıyorsun. Şu soruyu ikiye bölelim. Önce tasarımcıyla designer arasındaki farka dönelim, e, başlayalım. Sonrasında da developerların e,
1: tasarımcılık sürecinde nasıl ilerleyebileceğini konuşalım. Ee, tabii tabii ya yani aslında yani, t- da tasarımcı aynı şey birisi İngilizce bir Türkçe bir fark yok. Ee... E, ama
0: sen Türkçe olarak dizayner yazılmasına karşısın.
1: Dizayn olarak yani şu an, yani o, gibi yazılması tabii o yani o şeye giriyor hani zaten Türkçe bir karşılığı varken İngilizcesini yanlış yazmak oluyor. Mesela sana ben
0: dizayn sistemi dediğimde sen o ne abi tasarım sistemi demiştin.
1: E, ama dizayn ya dizayn sistem İngilizce mesela dizayn sistem olarak yazın zaman tamam ama dizayn Sistem olarak Türkçe değiştirdiysen <gülüyor> o zaman komik oluyor. Yani dizayn kelimesinin genelde bu şeylerde kullanılır. Otomobil tasarımı benzerine Türkçe'de onlar da biraz da birazda ama dizayn böyle ee, şey olarak kullanıyor. Yani ee, Türk Türkçe karşılığı varken İngilizcesini Türkçe değiştirerek kullanmak ee, bile bilmiyorum. Bana yani o zaman şey gibi bir şey yani o zaman bilgisayar yerine komp- komputer diyelim mesela. Ben <gülüyor> yani,
0: de e, böyle eski tür filmlerine komputer falan denirdi zaten. Evet. Neyse. <gülüyor> evet. Şey ikinci soruma geçeyim. E, developer, designer nasıl oluyor? Çünkü şöyle e, geçmeden biraz daha bir konteks vereyim bu soruyu neden soruyorum? Bizim e, Flutter'ın YouTube kanalında Philip diye bir Google'dan Google ekibinden biri bir video paylaşmıştı. Paylaşmıştı. E, videonun başta şuydu. The mythical designer developer. Yani Dizayner bilgisi olan ve dizayn yeteneği olan bir developerı mitik, e, mistik bir unicorn karaktere düşün e, olarak değerlendirmişsin. Sence bu nasıl bir şey?
1: Ee, evet zor bir şey ama imkansız değil. Bu arada her herkesten designer olur. Yani şey yok e, tasarımcı olamayacak insan yoksa yani bir özveriyle çok çalışma, yani çok çalışma gerektiriyor. <gülüyor> Maalesef ki çok pratik gerektiriyor. Ama pratik yapan herkesten gerçekten belli bir seviyeye kadar olur. Ee, onun dışında daha da merak daha e, böyle bir yaşam biçimine kadar giden bir şey var. Öğrenme süreci var. Bu bakımdan e, tabii ki olur cevap olarak. Bir developer'dan e, designer. E, ama onun dışında genel olarak e, hem developer hem designer olan da çok kişi var bu arada. E, zor olan ikisi aslında beynin çok farklı kısımlarını çalıştırıyor. Çok farklı düşünmeni sağlıyor. Çünkü bizim tasarımda e, tasarımın içinde de çok sistematik, e, gerçekten bir mühendis gibi düşünmemiz gereken yerler oluyor. Tam tersi çok soyut düşünmemiz gereken zamanlar da oluyor. Bunlar arasındaki geçişi yapmak da kolay değil. E, onlar da biraz zor. Yani aslında hem e, developer hem designer olan birisi e, ya belki e, bunları biraz daha yüzeysel seviyede tutuyordur. Ya da gerçekten derinlemesine ilerlediyse bile e, çok zor bir şey yapıyordur. Yani gerçekten çok zorlayarak yapabileceğim bir şey. Ama imkansız değil. Tabii ki yaparsın. Yani çok belli bir seviye öğrendikten sonra başka resimler öğrenmek zaten sağlıklı bir şey. Ya Peki designer, hani designer, figmaya başlıyorsun. Figma
0: öğrenmesi çok kolaydı eskiden. Şimdi biraz daha e, yeni bir sürü özellik gelince takip etmeyince devam etmesi zor oluyor. Hani basic işleri yapıyorsun ama hani gerçekten böyle designer gibi figmalı çalışmak için de baya bir zaman ayırmak gerekiyor gibi. Yeni komponentler vesaire bir
1: sürü şey ha. geldi. Şimdi, şimdi şey biraz şey yapabiliriz. E, tam olarak e, konuşabiliriz. Figma aslında bir araç. Değil mi? E, yani hmm. Figma aslında bizim için bir bir kağıt kalem gibi bir şey. Tamamen bir araçtan ibaret. Yani Figma bize bazı şeyleri kolay yapmamızı sağlıyor ama tasarım yapmaz. Tasarımı daha kolay bir şekilde yapmamızı sağlar. E, yani Figma'dan önce de biz aynı tasarımı yapıyorduk. Ama mesela aynı tasarımı biz normalde önceden iki haftada yapabiliyorsak Figma sayesinde belki iki günde yapabiliyoruz. Figma'nın bize en büyük avantajı o. Kolay bir şekilde daha her şeyi daha otomatize edilmiş halde daha hızlı yapmamızı sağlıyor ve daha efektif olmasını sağlıyor. Ee, onun dışında tasarım dediğimizde tasarımı genellemek de biraz zor. Tasarım içinde bir sürü farklı disiplin var. Aynı şey gibi. Hani mühendislik gibi. Hani e, sana mesela sadece mühendis dediğimi düşün. Ama ne mühendisi? Neyin mühendisi? Yani tasarım içinde de bir sürü farklı alt disiplinler var. Ee, çok çok farklı alanlara yayılabiliyor. Bizim şu anda konuştuğumuz, daha e, etkileyen, benim de üzerinde zaten çalıştığım, daha dijital ürün tasarımı ya da daha böyle bir yazılım tasarımı diyebileceğim bir disiplinden bahsediyoruz. Dijital alanda olan bir ürünle ilgili olan tasarım. Bu ayrı bir disiplin, ayrı bir dal tasarımın içinde. Ee, mesela grafik tasarımına çok yakın olmasına rağmen bazı e, çok büyük alanlarda birbirinden ayrılıyor. On dışında e, motion var, 3 boyutlu tasarım var, mimarlı bile bunu içine ekleyebilirsin Bunların hepsi de e, böyle temelde birbirleriyle çok benzer prensiplere dayansa bile e, pratikte hepsi birbirinden ayrılıyor. E, pratikte çok yakın mesela dijital ürün tasarımına yakın diyebileceğim mesela bir, e, bir tasarım disiplini endüstriyel tasarım örneği. Hatta İngilizce'de de aynı. İngilizce e, sadece product design olarak geçer. Endüstriyel tasarım. Ya da, e, ya da physical product design. Biz de e, dijital versiyonda biz digital product design diyoruz. E, Türk, Türkçesi de endüstriyel tasarım. E, bizim normalde yaptığımızda ürün, dijital ürün tasarımı. Endüstriyel tasarım aslında çok benziyor. Çünkü o da bir ürün yapıyor. O da bir ürün tasarlıyor. E, ve hatta UX gibi kavramların ilk geldiği yerler oralar. Aslında UX gibi bir kavramı... E, sıfırdan oluşturmuş bir şey değil, metodoloji değil. O zaten ürünsüyat tasarımda e, yani 100yıldan uzun yüzyıllardan 100 uzun bir sürede geliştirilen bir e, metodolojilerin dijital versiyonu uyarlanmış hali. E, o yüzden çok daha yeni bir disiplin diyebilirim. Diğer tasarım disiplinlerine göre böyle 200 yıllık, e, 150 yıllık bir sürü tasarım disiplini var. E, onlara göre çok çok daha yeni. Ama çok çok hızlı ilerleyen bir disiplin kesinlikle. Orası orası doğru. Ben 2006 yılında üniversitede baş işte e
0: seçeneklere yaparken, tercih yaparken endüstri ürünleri tasarımı vardı. Ve evet, bunu endüstri. ben böyle evet, lisede ben işte, benim kafamda hani endüstri ürünleri tasarım deyince bir makine mühendisi gibi bir şey yani çünkü hani Çünkü bir yana dijital product var. Bunun birebir şey yapınca endüstri ürünleri tasarımı çok fazla o zamanlar ne olduğunu anlayamamıştım. Ama şimdi düşününce gerçekten çok cool gözüküyor. Ben zaten dizaynları her zaman cool buldum. Çünkü Meslek hayatım boyunca çalıştığım bütün dizaynerlar. Ya bir tanesi mi şaşmaz? Hepsi acayip cool insanlardı ya. Bu dizayn herhalde fakültede okurken mi yapıyorum? Ne yapıyorsunuz değil mi? ama yani güzel ya. Yani, seviyorum. Dizayner kafasını çok seviyorum. Şimdi bu Figma e, sizin alanın böyle şeyi mi oldu? Hani dizayn deyince Figma, tasarım deyince Figma. Yani, e,
1: ya. Figma, evet. Figma o kadar hızlı ilerledi ve o kadar iyi bir şekilde çözdü ki bizim problemlerimiz. Yani şey gibi bir şey, yani bizim işimiz dijital e, dünyada problem çözmek ya, e, o problem çözenlerin hepsini bir araya getirip kendi problemlerini çözdüğünü düşün. Yani zaten, zaten işi bu olanların, işi bu olanları kolaylaştırmaya çalışmasından dolayı çok aşırı derecede kolay bir şey, e, çok efektif bir ürün ortaya çıktı. E, mesela aynı Düzeyde bir ürün mesela şeyde yok. 3 boyutlu tasarım için olan bir ürün yok. Ya da bir grafik tasarım için bile şu anda öyle bir ürün yok. Ee, belki de en başta bunun e, Figma birlikte dijital ürün tasarımıyla çıkmasının sebebi gene bu işi yapanların bununla ekstra bir hani, tutkuyla e, uğraşmaları olabilir. E, o yüzden o, o, o biraz ilginç. E, o çok hızlı ilerledi. Daha önce Figma'dan önce de Sketch kullanıyorduk. Sketch'ten önce de e, Photoshop kullanıyorduk. Bir sürü farklı ya- şeyler vardı. Hatta bazı insanlar hiç hiçbir araç kullanmadan doğrudan e, HTML, CSS'de bile tasarlamaya başladı. DreamWorks mı?
0: Neydi? Dreamworld mıydı? Dream, Dreamweaver mıydı? Öyle bir şeyler de vardı.
1: Dreamweaver var. Dreamweaver'ın yanında fa- e, şeyler evet. vardı. Evet.
0: Fire'lı bir şey vardı. Hatırıyorum adamından. Ben öyle bir şey geliştirmiştim. Çıktısını direkt web sitesi olarak veriyordu. Flash var mıydı?
1: Neyse. Ben Flash'la <gülüyor> da
0: baya- bayağı uğraşmıştım zamanla. Evet. Bir de Zeppelin
1: diye bir şey var. Türk galiba mal değil mi Zeppelin? Türk modelken yani Türk ürünün. Yerli milli. Evet. Zeppelin e, işte şey zamanlarında çıktı. daha Zeppelin daha biz Photoshop kullanıyorken çıktı. Bu arada Photoshop kullanmamızın sebebi de e, şimdi Adobe ürünlerinde bir sürü farklı şeyleri var. Aslında mesela benim en çok en iyisi belki de aralarında en iyi çalışan InDesign'dir mesela. InDesign ya da Illustrator da çok iyidir. Onları kullanamazsın mesela. Çünkü onlar vektör bazlı programlar. E, yani orada bir e, 10 santimlik bir şeyle yapsan 100 metrelik bir şey de yapsan hepsi hiç değişmeden büyütüp küçültebilirsin vektör bazlı olduğu için. Ama Photoshop piksel bazlı. Piksel bazlı olduğu için dijital bir şey yapmaya daha uygun. Çünkü dijital her şey piksel bazlı oluyor. O yüzden biz Photoshop'ta yapıyorduk tasarımları. Ki Photoshop'ta öze- özelliği tasarım değildir. Fotoğraf editlemedir yani asıl O, <gülüyor> Ona bir şekilde devşirerek yap- yapmaya başladık. Orada Sketch çok büyük bir atılım yapmıştı. Sketch ilk Figma'nın ilk öncesi. Ee, ama kendini Figma kadar hızlı geliştiremedi ve o zamanlarda da mesela Zeppelin şeydi, Zeppelin sadece e, designer developer handover aracıydı evet, bence
0: sketchi durduran şey ne oldu biliyor musun Figma seni ücretsiz olarak kullandırıyordu Sketch'te hani ücretsiz olarak giremiyordum bile e, o yayılmasını çok engelledi bir de e, Figma'nın altındaki teknolojik altyapı bu e, web soketlerle beraber web soket diyorum pardon ve ee, SMD'yi kullanıyorlardı. E, çok iyi bir teknoloji kullanarak real time o trafiği görebiliyordun yani mouse hareketlerini vesaire.
1: O Sketch'te gözüküyor muydu o zamanlar? O zaman değil daha sonra eklediler. Sketch biraz fazla şey yaptı. İlk çok marketi bir anda domine edince biraz fazla rahatladı. Çok fazla hızlı ürün geliştirmemeye başladı. E, Figma bir anda geldi bir, anda, bir yıl içinde bütün müşterilerini aldı. En büyük sebebi hatırlıyorum. O zamanlar Sketch çok yoğun kullanıyorduk. En en büyük sebep bizim çok büyük organizasyonların geçmesi de çok kolay değil bu arada. Her şeyi sıfırdan yapıyorsun. Ee, en büyük sebebi geçmesinin e, Sketch'i tek başına kullanamıyorduk. Sketch e, Sketch'i abstract diye başka bir şeyle böyle Google Drive benzeri Sketch'e odaklanan bir şeyle kullanıyorduk. E, böyle GitHub gibi bir yapısı vardı. E, merge ediyorsun, branch oluşturuyorsun. E, da birlikte çok sıkıntılıydı. Yani sketch onu çözememişti. Figma her şeyi bir arada çözüp geldiği için Figma böyle bizim normalde 3-4 tane kullandığımız tool yerine tek bir tane Figma alternatifi olarak geldi. Ee, o şekilde gelince bütün yap- yapabildiğimiz her şeyi ekstra bir de çok büyük özelliği kol- collaboration. Yani birlikte başkasıyla birlikte aynı anda bir şeyi değiştirebilme özelliği. Bu daha önceden sketch'te yoktu. Ee, o da gelince... Zaten e, sildi, sürdürüldü. Ondan sonra Sketch bir daha toparlayamadı. Yani toparlasa bile o kadar hızlı Figma kadar yetişemedi. Artık yetişmesi de çok çok zor. Yani Figma <gülüyor> hakikaten çok hala çok hızlı ilerliyor.
0: Yani plugin geliştirmesi de JavaScript ile beraber yapıyordu yanlış hatırlamıyorsam Figma'da e, pluginlerin de çok fazla community driven olması da ciddi bir Figma komitesi oluşturdu diye düşünüyorum. E, evet, ve ve e, Evet, e, sana bir de şunu soracağım. E, Adobe'nin Figma'yı satın almasının iptal denesini nasıl karşılıyorsun?
1: Daha mutlu oldum açıkçası. <gülüyor> <gülüyor> e, Adobe'yi ne kadar sevsem de sonuçta ilk başlarımızda sadece Adobe vardı. E, Adobe'nin çok büyük katkıları oldu. Bütün tasarım endüstrisinde çok büyük katkıları oldu. Ama zamana ayak, ayak uyduramadılar. Yani hiçbir zaman çok hızlı gelişemediler. Parayı, para kazanmayı çok fazla ön plana çıkardılar. Ve e, hiçbir şekilde kendilerini yenileyememeleri doğal olarak Figma gibi başka bir sürü tool'ların oluşmasını sağladı. E, Adobe'nin bu geçmişinden dolayı get, kazandığı çok büyük, büyük miktarda şey vardı. E, bütçesi, paraları vardı. E, ve belki son çare olarak Figma'yı ancak satın alarak durdurabilirlerdi. Yoksa e, bir daha ne satın alabilecek pozisyona geçebilirler. Büyük ihtimalle e, hiçbir zamanda yetişemeyecekleri bir konuma gel- geleceklerdi. Bu yüzden de ...büyük ihtimalle de satın almak... ve böyle, yani ...böyle ekstrem rakamla satın almak... ...belki de tek opsiyonlarıydı yani. Onun, o da şeyden dolayısıyla... ...Scott Baskett'i diye bir... E, ...CPO'ları var. O da Behance'in kurucusu. O çok iyi bir şeydir. E, çok iyi bir... E, ...hem çok iyi bir yönetici hem de çok iyi bir ürün... ...yapan bir insandır. O yüzden şeyi çok iyi anlamıştı ...büyük ihtimalle. Figma'yı nasıl geldiğini... ...ve geleceğini nasıl gelişeceğini... ...çok iyi anladığı için... E, ...büyük ihtimalle satın almak... ...tek çaresi gibi düşündüler... E, Büyük ihtimalle de öyleydi. Bir şekilde başardılar da. Zaten insanlar çoğu zaman çoğunlukla üzüldü. Genelde Figma çalışanları seviniyordu. Ee, ama o şeyden geçemedi. Yani rekabet yas- şey, yasasından geçemedi ki biraz da mantıklı. Çünkü Adobe hakikaten monopolide. Yani çoğu tasarım endüstrisinin e, araçlarını yapmadan monopolide zaten. E, bir tek bizde de değildi. Dijital ürün tasarımında daha farklıydı. Bir kimse kullanmıyordu Adobe'yi. E, eğer bu da olsaydı zaten Figma onu da içine alsaydı hakikaten gerçekten monopoli olacaktı. Ve ee, bir şekilde engellediler. Ve güzel bir şey yani.
0: Anladım. Ee, ya Bana çok ilginç geliyor. Çünkü hani bayağı uzun bir süre ilan edildikten sonra... ...bayağı uzun bir süre hani bu olmuş bitmiş gibi... ...herkes böyle ona göre geleceğini hazırlıyordu diye düşünüyorum. Yani geleceğini hazırlamak demeyeyim bile. Eminim Adobe çalışanları bile hani bu iş bitti falan. Hani InDesign ekibi belki yeni iş arıyordu falan. Bilmiyorum. E, i̇lginç geldi haber. Ben şaşırdım açıkçası. Tabii ki ben de çok sevindim. Çünkü ben mesela... E, Android saat uygulaması geliştirirken Watch Face yapıyordum Android'de Wear OS için. Orada da ben biliyorsun ultra yarışlara katılıyorum. Katıldığım yarışlar için saat yüzü yapmak istedim. Yarışın logosu olarak ve Alanya Ultra Trail için çok güzel bir şu an storelarda var uygulamam. Watch Adı da Watch Race. Yani Watch şey, Face'in Face'ini R yapıp böyle yine kelime oyunlarıyla Watch Race uygulaması yaptım Play Store'da. Var şu an. Neyse orada da işte e, yarış düzenleyen organizasyonla logoları alıp e, o logolarla oynayıp onu işte e, colorlarıyla e, değiştirip çünkü bayağı bir orada şey e, yapmam, mühendislik yapmam gerekiyordu. Çünkü saatin e, iki tane modu var. Bir saat aktifken yüksek enerji harcadığı, Android Wearesinin çalıştığı bir e, şey modu, e, interaktif olan bir mod işte. Bir de saat kolundayken ambiyans modu var, ambiyans modu. Orada da e, düşük enerji harcayan operating system çalışıyor. Ve orada da color paleti çok kısıtlı. 16 tane renk seçebiliyordun. Ve e, blue, işte RGB'den, red, blue, green'den, cool mesela red'den 0 ile 255 arasında 6 tane rakam. Green'den de 6 tane rakam. Blue'dan da 3 ve 4 tane rakam seçebiliyordun. Yani bunları birleştirip Renk oluşturuyordun ve logoya en yakın bu RGB kanalından piksel piksel bir yakınlaştırma falan yapıyordum. Şu an çok neden girdim bu konuya bilmiyorum ama yani şunu şuna bağlamak istiyorum. Hani ben de sonuçta bana logo geldiği zaman senin dediğin gibi bu raster yani piksel piksel incelemem için ya Photoshop kullanmam gerekiyordu ya da GIMP. Yani Photoshop'a da verecek param yani çünkü yıllık kalıyor değil mi? Photoshop'a aylık bağlanamıyorsun galiba. Var mı öyle bir şey?
1: Şu anda aylık oldu. Önceden, önceden yıllık da geçtim. Ee, önceden uygulamayı satın alman gerekiyordu ve çok yüksek rakamlardı. Özellikle daha ben üniversitedeyken, o zamanlarda hep daha Crazy Cloud yokken, Cloud sisteme geçmemişken, işte o zamanlar biz Photoshop'u yani hiç etrafında para ödeyip de kullanan yoktu. Anca böyle <gülüyor> denetim altındaki böyle reklam ajansları gibi yerler ancak kullanıyordu. Onlar kullanmak zorunda olduğu için. Çünkü çok, ya da Krak. E, herkes öyle kullanıyordu. Çünkü çok ekstrem <gülüyor> rakam. Bir öğrencinin alabileceği rakamlar değildi yani. Ve sadece evet. bir tanesi için. Gelecek yılda yenisi çıkıyor. Onu da satı almamı bekliyor. Yani çok mantıklı değil. Evet. Ya işte neyse
0: oradan e, Gimp e, işte e, denedim sonrasında e, baktım bunlar gerçekten çok zor ya. Bu ne biçim UI ya? <gülüyor> yani Photoshop'un da Gimp'in de UI'yı anlaması ne kadar zor ya. Figma çok kolay kalıyor buna karşılık yani.
1: Evet. E, ya o <gülüyor> ona alışınca aslında o kadar da şey değil. E, çok karmaşık ama alışınca gerçekten ona şey yapıyorsun. Alışıyorsun zaten problem o. İnsanların çok uzun yıllardır, onlarca yıldır o, o, o programa çok alıştığından dolayı çok kolay değil değiştirmeleri. Çok fazla şey var. Biraz biraz kendi e, şeyde yani nasıl uçak havalandıktan sonra içindeki e, koltuk takım değiştiremezsin. de Havalanmadan önce değiştirmen lazım. Bu da onun gibi. Aslında bu diğer çoğu üründe de benzer. Çoğu dijital üründe aynıdır yani. Mesela bizim bu oldukça çalıştığımız ürünler de benzer. Hiç daha önce hiç e, dışarıya açmadığımız bir ürünü değiştirmesi çok kolay ama bir ürün artık böyle 1 milyon, 2 milyon 10 milyon kişi kullandıktan sonra çok da kolay değil onu değiştirmek. Aynısı Photoshop için de geçerli ki çok daha e, böyle Power User diyeceğimiz insanların kullandığı bir
0: e, araç. Ya i̇nsanlar duygusal bağ oluşturuyor herhalde. Çünkü özellikle yaş almış Photoshop kullanıcıları hani yıllar önce neyse hala aynı duyguyla, aynı şeylerle kullanıyordu diye düşünüyorum ben. Benim beraber çalıştığım biraz e, yaşanmış bir designer vardı. Bana Photoshop öğretiyordu. Böyle yani Photoshop'u böyle ha hani bisiklet sürmek gibi bir şey yani. Adam her şeyiyle hızlı bir şekilde bir şeyler yapıyordu orada gözümün Ben böyle kalıyordum. Yani. Ne yaptın sen?
1: Evet, evet evet ama aslında hızlı yapmak da çok şey bir şey değil hani iyi, çok ila, iyi, hani iyi bir şey değil ama hani özellikle yani birisi yanındayken de birisinin birisi bir şeyler hızlı yapmak hani sanki iyi bildiğinde gösteriyor gibi gösterebilir. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok böyle çok detaylı bir şey yani çok, Photoshop'ta sadece fotoğrafın yanında ee, çok ciddi hani sağ eserleri yapanlar var çok ee, ciddi illüstrasyonlar yapanlar var. Photoshop çok ilginç bir program içinde yani yüzlerce farklı şey yapabileceğin. Ee, hakikaten değiştirmesi, ellemesi ve geliştirmesi çok zor bir ürün. Aslında. Açıkçası ben Photoshop'ta çalışmak istemezdim. Photoshop'ta bir şey yapmak için. Ee, onun, onu sıfırdan yapmak da büyük ihtimalle de çok zordur. Tahmin edebiliyorum. Ama imkansız <gülüyor> değil. Ee, evet. İşte o konuda biraz daha geride kalıyorlar. Ki şey de yok bu arada. Photoshop'un alternatifi çok az var yani. Böyle Photoshop kadar iyi yapabilecek bir üründe hiç çıkmadı. Ee, herkes bir yandan doğru şeyden bekliyor, <gülüyor> Figma'dan bekliyor, Figma'dan başka ürünler çıkarmasını. Ya evet, ya Figma
0: sonuç sence bu e, raster dediğimiz piksel piksel olaya gelecek mi?
1: Aa, bilmiyorum. Şu anda e, Figma'nın biraz başarısının sırrı e, odaklanması aslında, başka şeyleri yapmaması, tek bir ürüne çok iyi odaklanması. E, eğer başka ürünlere odaklanırlar mı? Odaklanırlarsa ne kadar iyi yapabilirler? Açıkçası emin değilim. Çünkü bu kadar hızlı ilerlemesi ve bu kadar başarı ilerlemesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi e, her şeyi yapan bir uygulama haline gelmemesi. Tam tersi bir şeyi çok iyi yapan bir uygulama haline gelmesi.
0: Ya bu Sketch çok fazla laf atıyor Twitter'da Figma'ya. Özellikle şey demişti. Hani bizim böyle gizli ücretlendirdiğimiz şeyler yok demişti. Figma böyle gizliden ücretlendirme mi yapıyor? Mesela link tıklama başına bir şey mi alıyordu Figma? Böyle bir şey mi var? Para mı oluyor ekstradan? Şey Figma'nın o, ödemesi nasıl oluyor? Figma'nın ücretlendirmesi nasıl oluyor?
1: Onu onu değiştirdiler. Ee, onu bilerek yap, yapmamışlar burada. O da ba- bazı bazı şirketlerde şey yapabiliyorlar. Çünkü çok hızlı büyüdüğü için bu tarz özellikle ödemeyle ilgili sistemleri alt, e, altyapısını çok iyi kuramayabiliyorlar. Özellikle bunun deneyim kısmını çok iyi kuramayabiliyorlar. O da daha ilk o aşamasındaydı. Yani normalde şey bası e, kullanıcı bazına para ödüyorsun. E, diyelim ki 100 100 tane kullanıcım var, 100 kişilik ödüyorsun. Ee, ama sen mesela başka insanlarla paylaşa paylaşa o kullanıcıyı arttırabiliyorsun. O kullanıcı öyle şey değil, e, kilitli değil yani. O kullanıcıyı sen davet ettiğin insan başına aktarabiliyorsun. Ve tasarımcılar farklı product managerları engineerleri, başkalarını e, böyle edit, rightları vere, vere vere. Sen o yüz 100 kişi, bin kişi haline getirebiliyorsun. Kimsenin farkına varmadan. Hmm. E, bu durumda evet. bir anda fatura geldiği zaman bir anda bin kişilik fatura geliyor. ...sen doğal olarak neye uğradığını şaşırıyorsun... ...yüz kişilik 100 kişilik tasarım ekibimden nasıl bir kişilik e, para alınıyor diye... ...ama altın, a, arkasına baktığın zaman aslında... ...sen edit, e, write paylaştığın user başından para kesiyor. E, daha önceden bunun şeyini vermiyordu. Yani bu zaten belliydi, olan bir şey. Ama bunun uyarısını vermiyordu. E, şimdi onu değiştirdiler. Şimdi adminlere şey gidiyor sürekli, uyarı gidiyor. Bak bu kişi ekliyorsun ama... ...o kişi parayı arttıracak <gülüyor> uyarısı sürekli bir uyarı hmm. var yani... Ee, onu bu şekilde çözdüler.
0: Evet, evet. Şimdi programımızın ilk bölümünde e, yazılımcı arkadaşlarımızı biraz daha design tool'larıyla beraber aşina hale getirmeye çalışıyoruz. İşte bunlar bunlar var diye. Şimdi biraz daha şeye geçmek istiyorum. Yine yazılımcı gözünden Figma'ya geçmek istiyorum. Şimdi ben biraz şanslıyım çünkü e, daha önceki yöne da söyledim. E, partnerim Figma kullanabiliyor ve dizayn gözünü seviyorum. Yani profesyonel olarak e, hani belki daha fazla deneyim ve daha iyi şeyler Şu anki hali bile beni çok mutlu ediyor. Benden daha iyi yapıyor sonuçta. E, ben konferansları gittiğimde hep bana şey geliyor. E, hani ürünler yapıyorsun, bu ürünleri anlatıyorsun sunum olarak. Peki bunun dizaynını da nasıl yapacağımızı anlatabilir misin diye sorular geliyor. Benim bildiğim bu şeyler var. Tool ne derler? Design kitler var. Bildiğin, en azından bilmiyorum ama hani sence bir developer bu Figma dünyasına ya da uygulamayı Figma'da bir, hiç kod yazmaya başlamadan bir tasarlamaya nasıl geçiş yapabilir? Ne önerirsin?
1: Ya bu çok şey bir soru, çok bir trick bir soru çünkü eğer bana sorarsan benim verebileceğim en iyi tavsiye. ...bir tasarımcı ile olmaları ve birlikte yapmaları. ancak bu şekilde üstesinden gerçekten e, iyi bir şekilde gelebilirler. Ama hiç öyle bir şey akıllarında yoksa... ...sıfırdan öğrenmek istiyorlarsa... ...Figma dediğim gibi Figma'yı öğrenmek bir araç öğrenmek. Tasarım öğrenmek değil. E, asıl tasarım öğrenmek bambaşka bir şey. yani Hem bunun teorik bilgisi var hem de onun pratiği var. E, ve bu yani binlerce saati harcamanız gereken gerçekten... E, Meşakkatli olan bir yolda yani zor öğrenilen ama e, gidilirse de herkesin öğrenebileceği e, bir disiplin. Bu disiplini öğrenmekten bahsediyoruz. E, yani böyle şey gibi değil. E, hani bir on tool o şey onun e, o tool'u öğreneyim ondan sonra o da bir şekilde arkası gelirden ziyade bu bambaşka bir alan yani. O yüzden benim tavsiye edebileceğim o alanda uzmanlaşmış insanlar yani onlar tasarımcılarla birlikte bir şey yapacaklarsa onlarla birlikte yapmaları Ki onlar için çok çok çok daha rahat olur. Ee, yani, yani o zaman tek başına yapmak daha şeydir zaten. Yani hiç kimse bir süper kahraman değil sonuçta.
0: İşte yazılım, e, yani problem başında dediğim gibi bizim yazılım arkadaşları, özellikle Flutter arkadaşları, hani Android, iOS Storeda koyabiliyorum, bütün her şeyi yapabiliyorum dedikten sonra böyle hani dizayn da de ben yapıyorum, e, işte şunu da ben yapıyorum, ben yani kendinden söylüyorum tabii. E, bir sürü şey ben yapıyorum. Hani Hepsinde bilemezsin tabii, ki. hepsinde iyi olamazsın. Dolayısıyla şey oluyor böyle bir eksiklik yani nasıl desem bir an önce olsun bir eksiklik var işte tasarım eksikliği bilgim var ama benim onu sonuna kadar öğrenecek vaktim yok. Bir an önce yani hiçbir şey olmasa zaten çok derinliklerine girmesen bile bir materyal kit var işte başka şeyde film üzerinde satın alabileceğin kitler var. Buradaki komponentleri bir araya getirip yani göze hoş gelebilecek bir şey yapabilir miyim? Yani bu kitleri kullanarak bir şeyler yapabilir miyim sence? Çok büyük design teorisine sahip olmadan.
1: Yapabilirsin. E, ama mutlaka şey hissedersin. yani Sanki bir şey olmamış gibi bir, e, bir hissi o sürekli olur. E, çünkü o sadece o kitleri kullanmak da yeterli değil. Onların nasıl kullandığın... Yani bir tasarımcı mesela sadece o kitleri kullansın. Başka hiçbir şey kullanmasa bile bazı şeyleri... Ee, gerçekten daha farklı bir şekilde çözebilir. Orada biraz daha şey giriyor, biraz daha deneyime giriyor, deneyim nasıl çözdüğüne giriyor, ee, o kitleri birbirlerine nasıl bağladığına giriyor. Çünkü sadece şey değil, hani bu araç gereçten ziyade e, onlar arasındaki uyumu da nasıl yaptın ve onun arkasındaki e, teknolojiyle nasıl bağladığının çok büyük bir önemi var. O yüzden e, evet, yani soruna cevap olarak evet yapabilirsin, ama e, çalışacağı anlamına da gelmez. Ee, yani ama şey var e, örnekleri var sadece yapan iyi paralar kazanabilen bir yere kadar kazanabilen bir yere kadar büyüyebilen o bir yerden sonra mutlaka bir profesyonel tasarımcı desteği e, olmadan ilerlemesi zor olan bir e, alana girebilir. Yani evet ama tam değil.
0: Evet. Ege bir de şimdi yazılımcı olarak biz kendi projelerimizi yapıp storlara bir şekilde koyup kendi maceralarımıza girebiliyoruz ya. Sen de çok yetenekli bir dizaynerisin. Böyle, e, kendi böyle kendi maceranında ürün, böyle kendi yaptığın ürünün böyle peşinden gitmek gibi bir hayalin var mı? Varsa da bunu dizaynerler nasıl yapabilir?
1: Ee, var tabi herkesin vardır sahip projeleri. Ben bir sürü oldum. Ee, ama benim böyle bir, bir iki yıldır falan üzerinde geliştirdiğim var üzerinde çalışmak istedim. Ee, ama bir şeyin de farkındayım sonuçta e, tek başıma bir şey yapamam yani yapmak ne kadar güzel olsa da aslında çok da e, şey değil yani bir şey gerçekten başarılı olmasını istiyorsan mutlaka e, birkaç kişiyle birlikte daha bir, bir kolaboratif bir şekilde yapman lazım onun önemli çok iyi anladığım için e, eğer ileride bir şey yapmak istesem de hiçbir zaman tek başıma yapmak istemem açıkçası her zaman e, mutlaka bir ya da iki kişiyle birlikte bir destekli olarak bir şey yapmak isterim ee, ama tabi oluyor sonuçta yani yani sonuçta bir dijital bir problemi dijital ürünlerle ilgili bir insanlarla ilgili bir problemi çözmeyi e, çözmekten ne kadar iyi hale geldikten sonra e, sen de kendi çözebileceğin bir şey yapmak istiyorsun e, çok da zor değil sadece biraz daha cesaret istiyor biraz daha bu finansal sistemde bu ekonomi sistemde biraz onun kendi içinde bir zorluyucu zorluyucu var biraz daha cesaret isteyen bir zorlama. Ama mesela ben biraz benim benefsiz şu anda biraz da tutan e, yurt dışında olmam. Ben yani yaklaşık 10 yıldır yurt dışında yaşıyorum. Farklı ülkelerde yaşadım. E, en büyük zor zorlaması o. Mesela ben 10 yıldır Türkiye'de yaşıyor olsaydım çok farklı olurdu büyük ihtimalle. Çoktan ben bazı şeyleri kendi başıma denemek e, cesaretini çoktan göstermişim göstermişim ol, olurdu. E, çok e, farklı bir şeyler denemiş. Olma ihtimalim daha yüksek olabilirdi. Tabii Tabi yurt dışında burada farklı yerde edinebileceğim kadar deneyim belki edinememiş olurdum ama mutlaka daha cesaretli olurdum o konuda. Ee, evet. O yüzden biraz daha ben şu an şey gibi bakıyorum. Bu benim için şu anda mükemmel bir öğrenme zamanı. Çünkü çok hızlı, her şey çok hızlı gelişiyor. 5 yıl önceyle şu an arasında bile çok büyük fark var. Ee, o yüzden e, bu öğrenmelerin hepsi ileride çok büyük katkı sağlar. Ne olursa olsun. Evet Bizde site project deyince
0: bir GitHub repository kod yazmak hakkı geliyor. Sizlere site project herhalde bir prototipi oluşturup bu prototipi satmak mı? Ya da ne bileyim o prototip üzerinden ne yapıyorsunuz mesela?
1: Yani... Yok yani o şey sadece tasarımdan bahsediyorsak şimdi şey var. İki tane şey yapabilirsin. Tasarımcılar genelde iki farklı e, iş yaparlar. Ya tasarımcıya iş yaparlar. Ya da e, normal insanlar iş yaparlar. <gülüyor> e, Tasarımcı bir şey satmak da ayrı bir şeydir. Onun tasarım dili de farklıdır. Yani tasarımcılar tasarımcıya da çok iş yapar bu arada. O, o da şeye giriyor. Senin dediğin gibi. E, mesela e, şey satmak işte UI kit satmak olur. Ondan sonra prototip benzeri bir şeyler satmak olur. Mockup satmak olur. Bu tarz şeyler daha çok tasarımcıya yönelik, tasarımcılara yönelik iş yapmaya giriyor. Bundan, bundan çok büyük paralar kazanan insanlar da var. Bu ayrı bir şey. Bu benim zaten çok yapmak isteyeceğim bir şey de değil. Ee, ama asıl e, bir yandan yapabileceğimiz asıl bizim asıl kendi işimiz insanların problemi çözmek yani bir ürün oluşturmak o bir ürün oluşturma başka bir şey giriyor içine biraz daha şey giriyor yani biraz daha tasarımcı rolünden biraz daha e, biraz daha içine e, hem marketingi aldı hem de e, product managementi aldı bir role giriyorsun onu hepsini bir arada yapmaya çalışıyoruz ben demek istediğim biraz daha oydu. Ee, şu an ismini hatırlamadığım bir şirket belki sen hatırlarsın. Sen
0: söylemiştin bir designer bir teknoloji şirketi kurmuştu değil mi? Öyle bir Türkiye'deki bir şirketten bahsetmiş. Sanırım onlar da Flutter yapıyordu.
1: Türkiye'de. Ee, senin
0: bir bildiğin bir hikaye var. Yani designer olup teknoloji şirketi kurup hani yazılım işi yapan e, kurucusunun designer olduğu bir e, proje. Çok var değil mi? ya çok, ne bileyim ben çok fazla duymuyorum yani sizin çevreniz olduğu için sen daha iyi duyarsın diye düşünüyorum
1: ya çok var şey çok fazla var ya şey çok yok mesela aşırı fazla yok şeylerde ee, designer olup CEO olup CEO olarak devam edenler o kadar fazla değil çünkü designerlar biraz daha şeyler ee, ne kadar empatileri yüksek olsa da CEOlar kadar günümüzdeki CEOlar kadar insan insan e, yönetimi ya da insan ilişkileri becerileri o kadar ili, ileri olmayabiliyor ee, ama e, kurucu ekibin içinde ee, ve C-Level'da sürekli designer olarak kalan çok kişi var. Zaten çoğu başarılı e, teknoloji şirketinin kurucularının arasında hep tasarımcı var zaten. E, şu anda en ünlüler şeylerden e, mesela Airbnb. Airbnb'nin hem kurucusu hem CEO'su. E, endüstriyat tasarımcı.
0: E, evet zaten... çok belli oluyor zaten uygulamanın içerisinde.
1: <gülüyor> yani en başından beri şey yapıyorlar. Hani, e, en başından beri tasarımı çok önemsiyorlar ama tasarımı önemsemenin yanında ee, iyi tasarımcıyı da en başından beri içeri aldıkları için içerideki tasarım kültürü çok ileri. Zaten problem o. Yani içinde hiç tasarım kurucu ekibi içinde hiç tasarımcısı olmayan ve içeridekilerin tasarımda bilgisi tasarım bilgisi çok zayıf olan bir e, ekip içerisinde büyük ihtimalle ilk alacakları tasarımcı ya da ilk alacakları bir tasarım liderinin kalitesi de düşük oluyor genelde.
0: Çünkü, evet.
1: çünkü onu anlayamıyorlar. Ee, ve düşük seviyede bir lider alırlarsa o düşük seviyedeki lider daha da düşük seviyedeki tasarımcılar almaya devam ediyor. Böylece içerideki tasarım kültürü it, gittikçe daha kötü hale geliyor. Ama e, içeride o işi zaten çok iyi bilen birisi varsa en başından çok iyi bir e, kültür, iyi bir sistem oluşturabiliyorsun. Ki eğer de üründe kendi şirket de zaten çok iyi gidiyorsa onun etkisiyle birlikte zaten böyle e, 10x, 100x bir şekilde ilerler. Bu biraz daha bu yani bu sadece tasarım değil diğer alanlar içinde geçerli. Peki tasarımcılar e, kendilerini
0: mesela hani işte bizim yazılım camiasında çok fazla işte junior, mid, e, senior gibi şeyler var. Tasarımda tasarımcının bu e, deneyimini ya da bir title'ını belirleyen neler oluyor? Bizde mesela yazılımda şey oluyor. İşte bir projeyi alıp tek başına götürüyorsan eğer sorumluluğunu tek başına yapıyorsan seniorsin deniyor. Bunun yazılım karşı, dizayn karşılığı nedir?
1: Evet ya aslında siz de aslında bir konuda çok şanslısınız. Çünkü yazılımcılar bir arada çok daha fazla çalışıyorlar. daha Bir arada çalışmaya daha zorlanıyorlar, daha kolaboratif çalışıyorlar. Ee, eskiden tasarımcılar da öyle çalışıyordu. Eskiden daha çok junior, o yüzden biz görüyorduk. Yani bir senior'larla junior'lar daha yoğun birlikte çalışıyorlardı. Artık durum öyle değil. Ee, bunun sebebi agile, e, şeye geçmemiz. Agile product ekiplerine geçmemiz. E, bu ne demek? Artık bir product ekibinde yani içinde 6 e, yazılımcı, 7, 8 yazılımcı, bir tane product manager olan bir e, product ekibinin içinde bir tane tasarımcı oluyor genelde. Ve bu tasarımcı izole bir şekilde o pro- product ekibinin e, şey olduğu, sahibi olduğu problem alanında sadece tasarım yapmakla yükümlü bir şeye giriyor. Bir e, alana giriyor ve bu Bu durumdan dolayı böyle bir ekibe junior bulmak, junior koymak çok zorlaştı. Çünkü juniorlar genelde bu kadar özellikle design, daha böyle design driven, design heavy bir şeyse, bir takımsa onu çok karşı şey yapamayabiliyorlar, yetiştiremeyebiliyorlar. Maalesef ki bu yüzden büyük teknoloji şirketlerinde, başarılı teknoloji şirketlerinde junior sayısı çok çok az. Biz bunu bir yerden çözmeye çalışıyoruz ama yani Junior'ları alabileceğimiz yerde gerçekten çok kısıtlı oluyor. Çok yakından o bakımdan biraz zor. O yüzden Junior'lar genelde ya daha böyle orta ölçeklili daha düşük seviye şirketlere gidiyorlar ya da daha böyle danışmanlık bazlı yerlere gidiyorlar ki ben e, bu tasarım başında olan insanlara danışmanlık bazlı yerleri de açıkçası tavsiye ediyorum. Normalde tavsiye etmem. Ama öğrenme olarak mükemmel yerler. Yani tam bir savaş alanı oluyor genelde. iki ayda bir, üç ayda bir farklı projeler geliyor. Ee, ve gerçekten pratiği çok yüksek derecede arttırıyor. Ama çok da e, kaliteli işler yapmıyorsun. Orası kesin. Ama öğrenme olarak e, gayet güzel yerler. Oralarda iyice zaten pişip bir şekilde gelmeleri bekleniyor. Şu andaki sisteme göre. E, ama bu dediğim gibi bu şu anki ürün ekipleri içindeki sistemin maalesef kurbanı, juniorlar tasarım alanında.
0: Ya özellikle scaling şirketlerinde, şu an içerisinde çalıştığımız şirket için söylüyorum. Yani benim üçüncü yılım olacak. Üç yıl boyunca çalıştığım bütün designerlar hiçbir şey yetişemiyordu. Büyüyen <gülüyor> şirketlerde designer hep açık galiba.
1: Yani değişiyor. Şeyden göre, şirketten şirkete göre değişiyor ama işte şey oldu yani normalde, bu arada şey de açık olmasının sebebi de gerçekten tasarımcı olmak şey değil, kolay değil çünkü daha böyle bir disiplin yoktu. Yani çok yeni bir disiplin. Herkes şu anki disiplindeki insanlarla konuştuğun zaman yarısı e, üniversitede bile okumamış. Yani bırak üniversitede farklı bir bölüm okumayı. Üniversitede bile okumamış lise mezunu çok başarılı tasarımcılar var. Mesela çünkü insanlar kendi kendine geliştirerek gelebildikleri bir yer. Üniversitede bunun benzeri eğitimi ver, verilmiyor bile şu anda. Şu an şey yok. Yani şu an konuştuğumuz bu tasarım disiplini üniversitede eğitimi yok mesela. O kadar yeni bir disiplinden bahsediyoruz. E, çok yeni olduğu için ve diğer tasarım disiplinlerine göre bir anda Para kazandırma oranı çok yüksek olduğu için yani en ufak bir tasarım şeyinde e, çözümünde bir anda şirkete çok büyük miktarda paralar kazandırabiliyor bu disiplin. Diğer tasarım disiplinlerinde böyle bir olanak yok, grafik tasarımda böyle bir olanak yok. Yani var ama bu kadar yüksek seviyede değil. Endüstriyel tasarımda da bu kadar hızlı bir şekilde etkileyebileceğim bir alan yok. Bunun sebebinden dolayı bir anda talep çok arttı, yani inanılmaz düzeyde arttı e, ve bu talebi karşılayabilecek İnsan yok e, dünya çapında. Yani çok çok iyi tasarımcılar da böyle çok e, nadir bulunuyor. Onlar da zaten belli seviyeden, seviyeden sonra e, daha bilindikleri için böyle e, daha danışmanlığa dönüyorlar. Daha biraz daha konsantrasıya dönüyorlar. E, o yüzden talep olmadığı için e, şey çok fazlalaştı. E, hem tasarımcıların genel olarak maaşları çok faz, e, fazla arttı hem de buna uygun şey tasarımcı bulamama problemi de yükselmeye başladı. Ama genelde bu biraz daha orta seviyelere kaydı. İyi şirketlerde genelde problem olmuyor. İyi şirketlerde özellikle bilinen böyle bir tüketici bazlı bir ürün geliştiren şirketler, insanların halk arasındaki insanların da bildiği şirketlerde genelde talep yoğunluğundan dolayı bir şekilde tasarımcıları bulması daha kolay.
0: Evet, bu konuya geleceğim. Ondan önce şunu soracağım. Yani mesela yapay zeka e, gündeme geliyor. Hemen Türkiye'de yapay ze- üniversiteler yapay zeka bölümü açıyor. İşte data science popülerleşiyor. Hemen istatistik bölümleri, e, data science olaylarına falan. Bizim Türkiye'de hemen bu fakülteler çok hızlı bir şekilde böyle biraz daha özel üniversiteler de bunu çok fazla yapıyor. Ama sanırım hala design onu yakalayamadı. Dijital design hala onu yakalayamadı galiba değil mi?
1: Ya ona, ona sebepleri var. Bütün dünyada aynı. Sadece bizim Türkiye'de değil. E, şu an bütün dünyada tasarım eğitimi biraz problemli. Ee, bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Bu arada araçları... böylece e, Alto Üniversitesi mesela Finlandiya'da tasarım
0: olarak girmek inanılmaz zor. Dünyanın herhalde iyi tasarım olarak girmek çok zor herhalde. Bu konuda özellikle.
1: E, nasıl giriyorsun?
0: Valla sanırım e, proje falan gösteriyorsun ya çok emin değilim. Benim arkadaşlarım var da e, oradan hani girmenin çok zor olduğunu biliyorum en azından.
1: Şimdi zaten şey o, e, mesela bizdeki problem, mesela Türkiye'deki problem, ne Türkiye'deki, e, Türkiye'de çok iyi tasarım şeyleri var. Çok temel tasarım eğitimi ve temel tasarım prensiplerini ve temel sanat eğitimini çok iyi veren üniversiteler var. E, mesela Mimar Siren Güzel Sanatlar, Anadolu Güzel Sanatlar, dokuz Eylül Güzel Sanatlar bunlar e, hepsini saydıklarım genelde güzel sanatlardı. E, ve bunlarla birlikte e, bunların nasıl aldığı problem konusu. Özellikle Türkiye'de. Dünya, dünyada da bunun örnekleri var. Ama Türkiye'de maalesef ki e, çok iyi bir tasarım okuluna girmenin kriteri bir ressamlık seviyesinde iyi derecede çizim yapabilmekten geçiyor. E, çizime, çizim sınavıyla alıyorlar. E, ne alaka şimdi?
0: Hayır, bizim dijital dizayn konusu da mı dair çizimle alıyorlar?
1: Ee, bu normal şeyden bahsediyorum, grafik tasarım ve diğer sanat, diğer tasarım diğer isimlerinden bahsediyorum. Genelde hepsinde çizim ve benzeri şeylerden çizimden genelde çizim şeydir. Yani desen dediğimiz kuru kalem çizim normal sadece e, bir tek kalemle yapılan çizim, bir boyama olmayan. E, hatta bunun öğrencileri, buna girmek isteyen öğrenciler, ben de öyle girdim bu arada. Ben tasarım eğitim aldım üniversitede, ben de çizimle girdim. E, bunun öğrencileri e, genelde mesela bizim zamanımızda dershaneler vardı hatırlıyorsan. Ee, onlar mesela dershanelere gitmez de, onlar tam tersi çizim kurslarına giderlerdi, çizim atölyelerine giderlerdi ve çizim öğrenirlerdi. Böyle yıllarca çizim öğrenirlerdi ki bu sınavlara girebilsinler diye. Biraz şey gibi, konservatuar gibi yani e, kendi şeyin içinde. E, i̇kinci, bu birinci nedeni, e, mesela aynı zamanda ODTÜ'de mesela endüstriyel Tasarım bölümü var ve sadece şeyle alıyor, puanla alıyor. Çok yüksek puanla alıyor ve mesela o bölüme girenler, e, çizimden geçmiyorlar. Çizim eğitimi almıyorlar ama o bölüm mezunları gerçekten çok çok iyi tasarımcılar oluyor. Yani bu ne demek? Gerçekten e, çok çok iyi tasarımcı olmak için çok iyi bir çizim becerinin olmana gerektirmiyor. Bir çizim bilgisi gerekiyor. Evet, 3 boyutlu düşünmek için, anlamak için el beyin koordinasyonu ama o ressam seviyesinde çizmen gerekmiyor. Yani bu ot direkt ot örneği direkt bunu gösterebiliyor. Ee, maalesef ki öyle bir şey içindeler onu değiştirmek de istemiyorlar çünkü gelen öğrencileri kontrol etmek istiyorlar rastgele öğrencileri gelmesin istiyorlar öyle bir şeydeler öyle bir sistem öyle bir kendi içinde bir e, çok iyi bir durumda değil bu Türkiye özelinde dünyada da bunun örnekleri var ikinci en büyük nedeni e, öğretmenler e, hocalar üniversitelerdeki hocalar özellikle üniversitelerde Üniversiteden hemen sonra girip, akademisyen olarak girip, profesörlüğe kadar sürekli üniversitede kalan insanlar, genelde teorik bilgileri çok yoğun olanlar, çok kitap okumuş olan insanlar, tasarımla ilgili de çok yük, ileri derecede teorik bilgisi olanlar ee, hmm. ve güzel bir sürü tasarımda, teorik bilgileri de bir sürü akademik yazıları olan insanlar ama pratik becerileri çok düşük olan insanlar olabiliyorlar çoğunlukla. Ee, bu ne demek oluyor? Ee, tasarım demek zaten çoğunlukla pratik demek. Yani tasarımı nasıl geliştirebilirsin? Pratikle geliştirebilirsin. Teorik bilgi olmak zorunda. O temeli oluşturuyor ama teorik bilgi ancak pratikte senin daha hızlı ilerlemeni de sağlar. Yani teorikle besleyerek pratikle geliştirebilirsin. Problem bu. Yani buradaki hocalar aslında e, tasarım bilgilerinde biraz şey olabiliyor. Daha biraz geride kalmış olabiliyorlar. O yüzden ürün Özellikle dijital ürün tasarımını çok daha anlayamamış olma ihtimalleri çok yüksek. Bütün dünya çapında sadece Türkiye'de değil. Ben bunu her yerde gördüm. E, bu ot dis- e, endüstri ürünleri tasarımı bitirenler
0: product manager mi oluyor, designer mi oluyor? Yani e, ikisine de gidebiliyorlar mı? Olanlar. Endüstriyel, endüstriyel Peki bu bizim takımlardaki karşılığı ne oluyor? Product manager mi oluyor
1: yani? Yok, endüstriyel tasarım, normal tasarımcı oluyor. Yani e, tasarımcı olarak mezun oluyorlar ama fiziksel ürün yapıyorlar. Mesela dış buçukları tasarlıyorlar. Mesela şuburge tasarlıyorlar. Şimdi bir product lead bir de engineering lead var ya takımlarda. Belki bu product
0: lead de bu endüstri ünleri tasarımından mezun olmuyor mu? Nereden mezun oluyor
1: mesela? Product lead de çok şey bir şey var. Çok yeni bir kavram. Product lead de çok yeni bir meslek aslında. Product lead'e mezunlara baktığın zaman da onlar da büyük bir kısmı onlar da genelde üniversite mezunu oluyor. Ama genelde mezun oldukları bölümler işletme ve benzeri şey bölümleri olabiliyor. zaten product product lead'leri ya product manager'ları da biraz üçe ayırabilirsin. Bir şeyler oluyor. Bir çok teknik bazlı product manager'lar oluyor. Ya yani teknik yan daha böyle yazılım background'undan gelen, daha yazılımcı olup daha sonra product management'a kalmış. Çok şey, teknik bilgisi çok kuvvetli olan product manager'lar oluyor. Onun dışında daha darucunda tasarımcı olanlar oluyor. Tasarımcı olup tasarımdan product managere kaymış olanlar oluyor. Onlar daha çok ee, daha çok böyle e, kullanıcıları anlama daha bir becerileri daha yüksek oluyor. Ee, üçüncüsü de on, genelde şeyler oluyor. Daha böyle e, iş modeli odaklı, e, business odaklı, daha daha böyle e, daha çok işletme gibi bölümlerden mezun olmuş. Doğrudan sadece product managerlık yapmış ya da bir şekilde product managerlığa kaymış. Proje, manager, e, proje yönetiminden başka bir şeylerden insanlar olabiliyor. Proje, product managerlık da bu arada onun, bir, onun da bir bölüm yok. Onda da bir e, üniversitede eğ- eğitim yok... ...bildiğim kadarıyla... E, ...özellikle Türkiye'de... E, ...o da çünkü çok yeni bir disiplin... ...o da çok yeni bir disiplin... E, nasıl peki insanlar ben Product Manager
0: olacağım diyor... ...hani gidip direkt... E, ben, ...hani işe alanlar neye göre alıyor Product Manager'ı?
1: E, deneyimi göre alıyorlar ama... ...Product Manager'ların hepsi genelde şey olur... E, ...bir yerde başlayıp Product Management... ...diye bir şey varmışı... ...iş yerinde keşfederler... ...ve ondan sonra biraz daha ilgileri varsa... O konuda biraz daha şeylerse, daha ona verimlerse genelde be, be, benzer şeyler oluyor. Kişilikleri benzer oluyor. Daha e, daha dominant insanlar oluyor genellikle. Biraz daha e, proje yönetiminde daha yatkın insan beceri konuşma becerileri de daha yüksek insanlardan oluşuyor. E, bu tarz insanlar biraz daha yatkısı olanlar bir şekilde kayıyorlar product management'a. E, çünkü product management'ın da şey şeyi çok gayet iyi. Yani e, hem getirisi gayet iyi hem e, satisfactionı kendi içinde gayet e, olan bir şey ama o da çok şey de arada arada bir yerde yani aslında e, dediğin gibi bir şey değil e, böyle hani ben bunu okudum bunu olmak istiyorum hani çocukluk hayalim gibi bir şey diyemezsin çünkü öyle bir, bir meslek daha önceden de yok çok yeni bir meslek e, olan bir şey değil daha önceden olan bir e, alan değil senin
0: kafanda ideal bir product managerin sahip olacağı mesela özellikler daha çok design tarafından mı geliyor Development tarafından mı geliyor? Yoksa tamamen bu kişisel karakterler, sen az önce dominantlıktan bahsetmiştin, bu taraftan mı geliyor? Sence?
1: Ya o takımdan takıma göre değişir. Mesela çok teknik bir takımın yöneticisi çok teknik background'lı bir product manager olması lazım. Eğer yönetecek de bir product manager. Aynı şekilde çok mesela tüketici odaklı bir ürün geliştiren bir takımın daha ürün odaklı ya da daha böyle business oriented bir product manager bulabilirsin. O biraz daha şeyine göre değişiyor. Product managerlarının kendi içinde de onlar da genelde daha şeyler onlar. Bizim gibi değiller. Biz mesela her şeyde çalışıyoruz, Her vertical'da da çalışırız. Ee, mesela product managerlar genelde bir şeyde specialize ediyorlar. Genelde ona bakıyorlar hmm. bu arada. Ee, onların işe alınları da bir arada çok karmaşık. Her, her şeyin kendi e, her şirketin kendi product management alma bir yöntemi var. Ve çoğunluğu da kendi içlerinde de uymuyorlar. Kendi içlerinde de değişebiliyor. Ee, o yüzden çok bir standart yok onlarda. Böyle biraz daha yani durumdan duruma göre çok değişebilir genelde de bir domainde ilerliyorsa o domain o domainde devam ediyorlar. Mesela bankacılık alanında çalışmış product manager'lar e, finansal alanda ya da bankacılık alanında sürekli devam ederler. Onlar mesela e-ticarete çok nadir kayarlar. Onlar arasında o, o domain değişimi daha nadir oluyor onlarda. Bir şeyde uzmanlaşma onların daha çok istedikleri bir şey oluyor. Bize göre biz her şeyde çalışırız mesela. Evet. E- bir takımda sence hani büyük şirketler özellikle işte bu hyperscaling
0: dediğimiz çok hızlı büyüyen şirketlerde genelde takımlar çok küçük oluyor değil mi? Hani bizim şu an içinde bulunduğumuz, seninle beraber içinde bulunduğumuz takımları işte 5, 6, 7 o civarda küçük takımlar. Burada sence ideali bunun nedir yani bir designer, bir developer, bir tech lead, bir product lead gibi böyle nedir yani neler olmalı? Küçük bir takımda neler olmalı? Hangi roller olmalı?
1: Onu ben en iyi şeyde gördüm. Ya yani onun en iyi framework'ünü biz şeyde yazmıştık. E, Klarna içinde görmüştük. Klarna da yapmıştık ama Klarna'daki de şey değil. Clarn'ın e, kendi geliştirdiği bir şey değil. Onu e, diye bir bu şey var. Kitap var. Biliyor musun? E, Marty Shagan e, onun şey yazdığı. E, zaten prodak içinde çok ünlü bir adam. Onu mesela o daha önceden o kitabı çok sevmişti mesela bizim Clarn'ın yöneticileri. O, o kitabı yazan adamı. E, davet edip onunla birlikte tamamen şirketin şeyine özgü, kendi e, prensiplerine özgü bir organizasyon oluşturmuştuk. Yani oluşturmuşlardı daha doğrusu. E, ben organizasyonda 4-5 yıl çalıştım. E, o mesela çok başarılıydı. Mesela bizim kural, çok katı kurallarımız olabiliyordu. Örneğin e, bir takımda maksimum 8 kişi olmak zorundaydı. E, bu 8 kişinin nasıl olduğu her takımdan takıma göre de yaşayabiliyordu. Mesela genelde e, bir, bir product manager Bir product designer, belki bir analyst, ondan sonra bir engineering manager, ondan sonra belki dört ya da beş tane de engineer'den oluşuyordu genelde takımlar. Ama aynı şekilde bazen şey de olabiliyordu. Sadece mesela engineering manager, yedi engineer. Ya da bir product manager, engineering manager, altı engineer. Hiç tasarımcı yok. Yani üründen ürüne göre çok değişebiliyordu. Ama genelde kuralımız sekizdi. Sekiz sayısını hiçbir zaman geçmiyorduk. Ve bana sorarsan çok başarılıydı. Bu, yani zaten. bunun prensibi sadece sayı mı yani olay? Sadece sayıdan ziyade e, çok adaptif olabilmesi. E, aynı şekilde mesela bizim şeylerde mesela muhasebe takım mesela sadece muhasebecilerden oluşuyor ama aynı prensipleri kullanıyor mesela. Aynı ürün ne, gibi. Nedir bu prensipler mesela? E, domain ve şeyi ayırması. Daha böyle cross-functional takımları ön plana çıkartması. Yani biraz daha şey yapmıştılar. Clare'de e, şey yaptılar. E, daha e, disiplinle ee, problem alanını e, birleştirdiler. Yani onu farklı bir şekilde entegre ayırdılar daha doğrusu. Ee, tam olarak bizim şu an çalıştığımız gibi aslında. Normalde şirketler bizim çalıştığımız gibi çalışmıyorlar. Ürün ekipleri aslında çok daha iyi efektif bir şekilde çalışıyor değil mi? Biz şey, cross-function olarak çalışıyoruz. Yani birkaç tane disiplin bir arada. Bir, bir, evet, yani bir platform takımları
0: var. Yani sadece Android takımı, backend takımı, iOS takımı, bizim gibi feature takımı olanlar da var. Yani ...her takımın içerisinde bir developer... ...bir işte dizayn, bir iki developer gibi... ...senin dediğin gibi
1: böyle oluyor. Evet. Bu mesela aslında bu çok... E, ...nadir olan bir şey genel olarak... ...bütün iş, iş dünyasına baktığımızda... ...onların yaptığı bütün her şeyi... ...bizdeki bu mentaliteyi, bizdeki bu yapıyı... ...cross-functional yapıyı... ...hepsine uygulamak aslında. Bu çok efektif olmuş... ...mesela. E, bunu uygulayabildiğin zaman... ...yani tam olarak disiplin ve... ...problem alanını tamamen birbirinden ayırıp... E, ...ikisini sadece işi yapma kısmında birleştirdiğin zaman o biraz daha kavgasını e, böyle basitleştirerek anla, anla, yani şey alır, görsel olarak anlatabilirim. O, o, o mesela çok efektif oluyor.
0: Ya ben sana şunu söyleyeyim. Bir önce çalıştığım şirkette benim 4 yıl çalıştım. Orada da Android takımındaydım. Yani her şeyimiz Android takımıyla gelişiyordu ve iOS'çiler ne yapıyor?
1: Hiçbir fikrimiz yoktu. Halbuki mesela, iki, iki takım da aynı ürünü yapıyor yani. Evet mesela o, o prensip olarak o mesela karşı bir şey. Normalde Olması gereken, yani aslında olması gereken demem yanlış olur çünkü her e, şirketin kendi dinamikleri var, kendi e, iş motivasyonu var. O da biraz şirketten şirkete, şirkete göre değişir. Ama benim gördüğüm en efektif çalışan e, bir ekibin, bir ürün ekibinin bir problem alanını e, sahiplenmesi, yani sorumlu olması bir problem alanından... Evet. problem alanını çözmek için takımca birlikte çalışmaların bu ne demek? Eğer sen o problem alanını çözmek için geliştireceğin ürün hem iOS'ta hem Android'de hem de webde varsa senin hem iOS hem Android hem de web enjinirleri o takım içine alıp o takımı sadece ve sadece o problem alanına odaklaman lazım. Benim gördüğüm kadarıyla en başarılı ekipler bu şekilde oluyor.
0: Kesinlikle sana katılıyorum dediğim gibi. Önceki şirketimde iOS'çilerle Android'çiler arasında sanki bir rekabet varmış gibi e, oluyordu. Yani iki, iki tarafta halbuki evet. aynı hedef için gidiyor. E, öteki türlü zaten benim yine Flutter'ı sevmemin sebebi bu. Yani e, platformlar için yazmıyorsun kodu. Kullanıcı için yazıyorsun. Tek bir kod yazıyorsun. Yani Android'e mi gidiyor, iOS'çiye mi gidiyor, seni ilgilendiriyor. Yani bu işi biraz daha kolaylaştırıyor aslında.
1: Evet, evet. Flutter hakkında şey konuda şey. Ya bizde mesela... Bahsettiğim Clown'a bu kadar çalışmasının sebebi de React Native'di aslında. Yani React Native'de Flutter'ın bir aşağısında şey yapabilirsin, düşünebilirsin. Aşağısı derken? <gülüyor> yani şey olarak e, çok benzer, prensip olarak çok benzer evet. çalışıyorlar. Ama React Native biraz daha yavaş sanki bana biraz öyle sen gibi. Sen de mi
0: diyorsun öyle ya? Bak şimdi, e, evet, bizim çünkü Flutter ve React Native'ciler arasında çok böyle bir çekişme var da. E, sen de bunu deneyiminden biraz bahsetmişsin. misin? Çünkü bir önceki projende uzun yıllar React ile
1: çalıştın, şimdi de uzun yıllar Flutter'la çalışıyorsun. Ya çok basit. E, Android'den Clown'un uygulamasını kullansınlar gö- görebilirler ne kadar hızlı olabildiklerini. E, iOS konusunda şey mesela React Native biraz daha hızlı ama Android'de çok kötü. Performans bayağı kötü. E, ama iOS'ta bile daha limitli, daha yavaş çalışıyor. Ama belki biz Clown'a gibi çok böyle çok ekstrem bir uygulama yaptığımız için de olabilir. E, ama React Native'in avantajı JavaScript'ti. Yani mesela biz şey alıyorduk, e, full stack alıyorduk. E, hem frontend hem de backend JavaScript ile yazılıyordu ve her şey JavaScript'tı ve bizde sadece bütün şirkette sadece bir tane tasarım sistemi vardı. Tasarım kütüphanesi vardı ve bu kütüphane sadece JavaScript komponentlardan oluşuyordu ve her şey JavaScript ilerliyordu. Yani o, o tek avantajı oydu açıkçası. Evet e, şu
0: anda mesela DART'ta da backend yazma olayları var ama tabii hiçbir zaman bir JavaScript olmayacak gibi duruyor. Olursa bile ilerleyen yıllarda bilmiyorum yani ne zaman olur. Ama umarım JavaScript artık biraz e, azalır çünkü JavaScript gerçekten birazcık böyle çok esnek bir dil olduğu için çok yanlış kullanılabiliyor. Ama şuna da Ege, dinleyiciler için bu bilgiyi vermek istiyorum. Ya biz de mesela şu an Flutter yazıyoruz ama yani Flutter'ı uygulamaya göre değerlendirmemek gerekiyor. Çünkü ya mesela kullandığım bir, şu an teknik bir terim vereceğim. Konumuz designer. Design. Ama state management diye bir konu var mesela. Bunu yanlış yaptığın zaman hani o listede sen scroll yaparken Orada bile yavaşlık hissedebiliyorsan bu tamamen onu o state management'ı kuran developer'la alakalı. Yani teknolojileri buna çok fazla hani değerlendirmen gerekiyor. Çünkü teknoloji sana şunu diyor. Yani biz sana saniyede 120 frame'e çıkabileceğin kadar bir e, algoritmayı geliştiren SDK veriyoruz. Bunu kullanmak senin elinde. Bunu efektif bir şekilde kompleks projelerde kullanmak senin elinde. E, React Native'de de ben senden duymuştum. Clarn'ın çok böyle cambazlık yaptığını <gülüyor> projelere verebilmek için e, duymuştum. İlla etkili olmuştu o da performansta.
1: Evet ya yani biz şey yapıyorduk en sonunda biraz daha hibrite geçtik. Mesela bütün navigation tamamen e, native'deydi en son. Daha hızlı çalışması için. Geri kalanlar react native'deydi. E, öyle bir hibritle işi biraz daha çözebiliyorduk. Ama o da şeyden yani klarnanın da çok oradaki gerçekten engineering ekibi de çok iyi, çok iyi seviye bir ekipti. Core, core ekipleri falan çok çok iyiydi. Onlar hakikaten Native'le destekleyip performansını iyi bir şekilde arttırabiliyorlardı ama ona rağmen biraz daha sıkıntılıydı. Benim gördüğüm kadar yani tasarımcı olarak gördüğüm kadarıyla onun dışında neredeyse hiç fark yok. Aynı prensipte çalışıyor Flutter ve React Native. Ee, aralarında hakikaten bir mobil uygulama açısından geliştirme açısından böyle deneyim olarak çok bir farkını göremiyorum. Ee, Peki Native'le ki... görüyor musun farkları? Ya Native hmm. her zaman daha iyi değil mi?
0: Native
1: her zaman daha iyi, evet. Bu e, net yani artık. E... Net, evet. Yani Native e, pahalı, çok pahalı. E, ama her zaman daha gerçekten daha hızlı, daha kaliteli ürün geliştirmeni sağlıyor. E, ama Flutter'ın da böyle çok büyük organizasyonlarda gerçekten çok büyük avantajları olabiliyor. Çünkü bana sorarsan e, tasarım olarak sadece tasarım özelinde Flutter'ın ve React Native'in ikisinin bir arada getirdiği en büyük özellik tasarımcıların da çoğu zaman ee, çoğunlukla kullandı ama bazı çoğu tasarımcının da haberdar olmadığı aslında bizim unified design dediğimiz yani hem iOS'i hem Android'i hem de web'i e, tasarım sistemlerini tasarımını birleştirerek tek bir şekilde e, tek bir komponent yaratabiliyorsun. Ya Ege, tam olarak buna girmek
0: istiyorum ama sen de sohbete o kadar ama ki bir saat oldu bile ne kadar daha vaktim var çünkü ben seninle
1: konuşurum daha uzun. Eğer, e, yani, eğer uzatmak istiyorsan uzat, uzatabiliriz. Söyledim. Harikasın.
0: Çok teşekkür ederim. Çünkü ben sana şimdi bunu soracağım. E, Unified Design'ı soracağım. Çünkü e, bazı şirketler şunu tercih ediyor. E, benim iOS uygulama tamamen iOS'e benzeyecek. Android uygulama tamamen Android'e benzeyecek. iOS versiyonunda Flutter'la bile yazılmış olsa o tabler iOS tabi olacak. O Slighted Segmented Control e, Android'de de bar olacak mesela o materyal tab tabları. Sence bu nasıl bir approach? Doğru bir approach
1: mu? Um, yani eğer native yazıyorsan, native, code, native kodlara giriyorsan, um, bu evet, çalışır. Yani bu garantici bir e, approach. Öyle söyleyeyim. Bu garantiyi almak diyebilirim. E, şimdi unified tasarımda da e, gerçekten birisinde kullanıp diğerisinde çok anlaşılmayacak bir şey yaparsan o zaman da biraz tehlikeye giriyor. Biraz tasarımcının oradaki kalitesi de çok önemli. E, ama Şimdi şöyle de bir şey var, biz bunun arka planda mesela material design'ın çoğunlukla nereden geldiğini, nasıl ilerlediğini de biliyoruz. Çoğunlukla iOS'i ve iOS'in benzeri, e, iOS'in getirdiklerini biraz daha kendilerine benimseterek, biraz daha kopyalarak gelişen bir sistem kendi içinde. Google'ın da kendi teknolojileri var, kendi e, sistemleri var ama bu zaten işin gerçekten hani en baştan kitabını arkadan böyle bir kitabını yazan, o kitabını sürekli ilerleten de her zaman Apple oldu. Apple'ın e, bizim en başta baktığımız tek guideline Human Interface Guideline'di. O da Apple'dan geliyordu. Bütün Material Design ve Google'ın bütün Android sistemleri de aynı oradan gelip kendi içlerinde biraz daha farklı uyarlanmış hali. Yani bizim Unified tasarım prensiplerine göre şöyle düşünebiliyoruz. Çoğunlukla, her zaman değil tabii, çoğunlukla iOS'ta çalışan her şey her yerde çalışıyor.
0: Peki bu... E- Twitter'da hala floating action button'ın kullanılması ne diyorsun şeyde? iOS'in Twitter versiyonu. Mesela yani Twitter bunu Seyfettin'le çektiğimiz bölümde de konuşmuştuk. Seyfettin çok deneyimli bir iOS developer. Mesela ben şu an Twitter uygulamasında iOS'te kullanırken tamamen Android'e ait olan bu floating action button'u var ya, yuvarlak ortasında plus işareti var. Evet. Heh, sence bir designer gözünden e, bu sence nasıl bir şey? yani? Çünkü ta- o e, ne bileyim, çok iOS değil yani o.
1: E, değil. İşte demek istediğim şey de oydu. Arada bazen şeyler olabiliyor. Bazen Google'ın, Go, yani Google'ın kendi Android'in getirdiği bazı yenilikler olabiliyor. Ama bunlar çok daha nadir. Aynı buradaki gibi. Yani <gülüyor> gibi. E, bunları mesela hiçbirisinin şeyde göremezsin. Apple, Apple'ın kendi uygulama, uygulamalarını göremezsin. Onu onu zaten engellerle, onu istemezler. E, ama bu çok yaygınlaştığı için sonuçta bu tamamen şeyle ilgili. Yani bu Apple ya da Google'ın kontrol edebileceği şey, bir şey değil. ...insanların neyi kullanmayı alıştığına, neyi kullanmak istediğine ve neyin yaygınlaşmasına göre gelişen bir şey olduğu için... E, ...bu bir şekilde buradaki şeyleri de ekleyebiliyorsun. Ama e, çoğu yerde bu olmaz. Ya, Twitter bunu bir şekilde yapmış. Bu arada Twitter yap- yapalı yıllar oldu yani. Çok eskiden yaptılar. Çok eskiden yaptıkları bir şey kaldı. E, Twitter gibi yüzlerce milyon kullanıcısı olan bir şeyde de bir şey değiştirmek kolay değil. Açıklık. E, Anca, anca böyle başında de, el maski gibi birisi olması lazım ki çok baştan aşağı bir şeyi böyle hızlıca değiştirebilirsin. Yoksa çok zor değiştiren bir şey yani. Hiçbir şey e, çok yoğun testlere girmeden değişemiyor. E, ve böyle bir şey oluştuktan sonra böyle bir e, böyle bir davranışsal biz şey diyoruz buna e, Türk, Türkçesi aklıma gelmeye çalışıyor. Düşünüyorum da e, yani da, davranış, davranışsal davranışsal İngilizcesini ha, söyle.
0: Cegi çok zorlandın ya. İngilizcesi neydi?
1: Ya davranışta hafıza tam olarak demek tamam. istedim. Kognitif ee, bilmem ne. Onu o yani mu? onu kullana kullana o senin şey yapıyor, ezberinde kalıyor ve sonra onu sürekli o şekilde e, expect etmeye başlıyorsun. O şekilde e, beklemeye başlıyorsun. E, ve bu yüzden bu yüzden dolayı e, özellikle iOS içinde olsa bile o yapıyı değiştirme o yapıyı tutmak isteyebiliyorlar. Ama bunu değiştirmesi de çok da zor değil. Değiştirebilirler mi? Değiştirebilirler. O onların biraz tercihi. Yani onlara göre bir şey. Şu anda çalışıyor mu? Çalışıyor.
0: Evet abi ya zaten şu an çalışıyorum. Olay o yani. Kullanıcı odaklılığını ya yani çok fazla kasıyorlar. Şimdi sana şunu soracağım bile. Şimdi e, materyalde de iOS'te de hani bu uygulamalarda kullanılan komponentler artık net, tamam mı? Artık birçok şeyde parçaları bir araya getiriyorsun. Ama mesela Tinder olayında şu an tabii ben e, Tinder'ın en son halini bilmiyorum. Burada i̇şini dinliyorsa yanlış anlamasın ama Tinder'da böyle sağa sola çekme olayı vardı ya. Evet. E, yani o mesela çok devrimsel bir şey gibi geldi bana. Hani böyle komponentler hani, hani bizim böyle wow olacağımız dediğimiz bir böyle bir ana komponent
1: sence çıkabilir mi? Yoksa artık bu e, uygulamalarda e, doygunluğa ulaştı mı? Evet ya Tinder öyleydi. Pinterest zamanında öyleydi. Ondan sonra TikTok o yeni şeylerden. Ha, evet. Snapchat mesela çok değiştiren. Story. Evet. Ee, Story
0: olayı. Başka ne var böyle ya da ne bileyim böyle ya sanki az geliyor artık yani herkes bir
1: materyaldir işte Apple'dır aynı şeyleri garanti alıp ilerliyor yani. E, bu bu aslında biraz kopyalamadan ziyade şey gibi düşünüyor. Zaten e, insanların biraz da beklentisi bu yönde. İnsanlar aslında böyle çok insan böyle bir uygulamanın uçup kaçmasını ve farklı bir şeyler yapmasını da çok istemiyor da zaten. Yani. Ama bazen ben zorlanıyorum. Ege, şimdi mesela insight oluyor. Hani bir komponent arıyorum. Ya
0: benim bunu yapmam lazım. Ekranda da çok kısıtlı bir alan var. Ya bunu çözecek bir komponent bulamıyorum mesela. Anlatabildim mi? Ve inovasyon gelmiyor yani. Şimdi mesela Vision, iOS gelecek. Bakalım orada ne gibi şeyler çıkacak ortaya. Yani kocaman alan var artık orada yani.
1: Evet, evet. O mesela o bambaşka bir şey. Orada mesela eee... Ben bir böyle birkaç sormaya çalışıyorum. Onun içinde çalışan arkadaşlarım var. Apple içinde Hiç, hiçbir şekilde söylemiyorlar. Çok <gülüyor> istiyorlar. Ee, ama yani hakikaten gördüğü kadarıyla e, biraz şeye benziyor. Apple TV'nin şeyine benziyor. Ara yüzünü kullanıp onu biraz daha böyle 3 boyutlu hale getir, getirmişler. Ee, o hakikaten yeni bir şey. O hakikaten yeni bir şey yapıyor. yapıyor. Ve o mesela Apple, zaten onu genelde Apple çok iyi yapıyor. Olan bir şeyi daha iyi hale getirip daha sisteme oturtma. Oturtma kısmı zaten o, sürekli iyi yaptıkları bir şey. Ee, ama daha bu başlangıç her zaman e, ilk başlangıcı bir şey olur, bir sorunu olur. Başlangıçta kim bakacaklar nasıl kullanıldığına, insanların ne kadar bazı şeyler yaptıklarına. Ondan sonra onu zamanla optimize ettikten sonra da zaten bütün uygulamalar ona benzer hale gelecek. Ee, ama şu anda göründüğü kadarıyla insanların orada dışarıdan tört parti uygulama geliştiriciler genelde Apple TV'ye nasıl uygulama geliştiriyorlarsa benzerlerini ona geliştirecekler. Çok büyük bir fark olmayacak. Ama evet yeni şeyler açacaktır. %100 açacaktır. Bu da operatik sistemle alakalı. Benim e, sorum yine dönersem eğer
0: şimdi bu estate diyoruz yani alan yani şey ekrandaki alan çok kısıtlı. Özellikle cep telefonlarında. Evet. Mesela sen e, bizim günlük hayatta bir problem çözmeye çalışıyorsun. Hiç karşılaşıyor musun? Ya bunu çözecek bir komponent yok şu an ya diye, dediğin anlar oluyor mu? Zaten
1: işim o. <gülüyor> <gülüyor> Ama sonuçta Yoksa bizim işte ben. de yani
0: <gülüyor> komponentte belirli bir hali hazırda tasarlanmış şeyler var. Sen onu oradan alıp bulmaca gibi yerine koyuyorsun.
1: Ya şimdi şey, şey diyebiliriz. Tasarım, her tasarımcı e, hem koleksiyonerdir hem de böyle e, pa- parçaları çok iyi birleştirebilen insanlardır genellikle. E, aynı zamanda koleksiyon yapıp koleksiyonlarını kullanmasını da bilirler. E, bu olmak zorunda. Ee, yani aslında yaptığımız hiçbir şey yeni değil. Bazı şeyler yeni olsa bile çoğu şey yeni değil ama onu nereden neyi alıp hangi parçayı nasıl kullandığını bilmek, onu göstermek zaten zor olan şey o. Ee, zaten asıl şey o en fazla mental e, zorluğu, en fazla mental aktivite oradan geliyor. Ee, o komponent eğer bir tasarım sistemi kendi içinde yoksa yeni bir komponent oluşturup onu sistemize etmek, her yere adapte edebilmek zaten... Ee, işimiz doğru <gülüyor> Evet. Eğer onu yapamıyorsam demek ki işimi doğru yapamıyorum. Demektir. Ama işte orada da şunu söylüyorum ben
0: de sana. Yani, yani yeni bir şey bulmak gerçekten çok zor gibi geliyor. Yani mesela evet. işte özellikle e, benim eşim işte bir şirkette çalışırken e, şey vardı orada dashboard gösterir. Sürekli data göstermen gerekiyor tamam mı? Ya yani Cep telefonlarında table view göstermek o şeyleri, datayı farklı farklı göstermek, grafikler vesaire çok çok zor iş gerçekten. Hani bundan insan kafayı yiyor bazen böyle. <gülüyor> Özellikle step by step
1: proseslerin olduğu yerlerde. Evet aslında benim daha çok hoşuma giden bir şey. Çünkü çok limitli alan olduğu için seni daha zorluyor ve ona göre çözmen gerekiyor. Bu neden güzel bir şey? Şu anda çünkü en zoru e, mobil web de değil, bir mobil uygulama tasarımında aslında. Şu anda en, tasarımcılar arasında da tasarımcıları da en zorlayan her zaman odur. E, o sistemi kurabiliyorsan, e, mesela bir desktop olan bir, bir web sitesini ...desktopta çalışan web sitesini mobile, mobile uygulamaya özellikle indir, indirmek çok zordur genelde eğer orada başladıysan. Ama mobilde başladı mobilde çalışan bir e, sistemi e, daha büyütmek ve web sitesine desktop'a uyarlamak çok çok daha kolay. O yüzden, bu yüzden yani, sen hep diyorsun ki mobile first. Evet, e, o, o çok önemli yani o, o her çoğu yer çok yeni çok iyi yapam- yapamasa bile yani çok bazı şirketler benimsemiyor olabiliyorlar ya da zamanında önemsememiş olabiliyorlar onun acısını sonradan çok çok şekerler yani o e, şu anki dünyada e, mobil first olmayan hiçbir şey olmaması lazım
0: şimdi Mobile firsti biraz daha açabilir misin senin çok kullandığın bir şey e, Mobile firstten custom bir projeye başlarken ilk olarak mobil mobil olarak mı düşünüyorsun
1: e- Eskiden öyleydi. Eskiden şey diyorduk, e, bir projeye başlarken bir web sitesine başlayacaksın. E, mesela bir web app yapacaksın. O web app'i ilk e, desktop şeyden değil de, bir masaüstü olarak değil de, e, onu bir mobil olarak düşün derdik. Artık onu da geçtik, artık şey oldu, hakikaten bir mobil, e, mobil uygulama gibi e, düşünüp o mobil uygulamayı mobil web'e çevirip ardından da onu desktop web'e çevirmeye geldi durum. Ee, şu anda artık hani, çünkü en zorlayanlar şu anda bir... E, çünkü kendi şey içinde olduğu için dar alandaki darlığından ve alandaki yapılabileceklerin e, daha böyle limitli olduğundan dolayı bizi en zorlayan genelde mobil uygulamalar. Mobil uygulama içinde olan şeyler. E, ve mobil uygulamayı bir web'e uyarlamak çok çok daha kolay. O yüzden... Bu bir şey değil, bu bir hani yöntem demeyeyim, bu bir şey gibi düşünebilirsin, bir mindset gibi düşünebilirsin bu şekilde düşünmek ve her şeyi buna göre planlamak, ona göre sistemde çalışmak çok önemli. Anladım, çok teşekkür
0: ederim. Şimdi zamanımız azalıyor gittikçe. Çünkü ben bu yayını duyururken tasarım sistemleri üzerine konuşacağız demiştim ama daha o konuya gelemedik bile, ucundan dolaşıyoruz hep. Şimdi tasarım sistemler üzerine de çok az konuşalım. E, tasarım sistemden e, kastımız ne ve e, bu e, yani tasarım sistemi olmayan bir uygulamada çalıştın mı e, kariyerinde? Ne gibi dezavantajları oluyor?
1: Ya tasarım sistemi tamamen bir araç gereç gibi düşünebilirsin. E, olan bir araç gereci kullanıp başka yerde kullanma. Aslında şeyde çok benzer. Normal frame, şeydeki developerların frameworkleri de biraz daha benzer. Onun içindeki kütüphaneler zaten birlikte olan kütüphaneler. Ama sonuçta tasarım sistemi de ne olursa olsun olan her şey yani, sort, yani source of truth yani asıl gerçek olan olması e, beklenen asıl source of truth alanı her zaman e, production'dır. Yani aslında canlıda olan alan aslında e, uygulamaysa, asıl uygulama insanların kullandığı uygulama asıl source of truth. Bizim burada kendi ekranlarımızda tasarladığımız e, her bütün ekranlar, onları biz mock-up diyoruz. Onlar bir mock-up. Onlar bir e, bir prototip sadece. E, onu benimseyerek bu tasarım sistemlerini oluştururuz. Daha kolay bir şekilde tasarlayabilmek için. E, e tabi çok çalıştık. Çalıştığın farklı işte, tasarım sistemi olmayan yerlerde de mesela bir ya da iki tasarımcının çalıştığı yerde çok büyük bir tasarım sistemine gerek yok aslında. Ee, daha sistemli çalışırsın. Ama böyle bir sistem, bir oluşturulmuş bir sistemin olmayabilir. Sistemli çalışmak her zaman gerekli. O, o kesin. Ee, Sistemsiz çalış, çalışırsan işler çok mu kötüye gider? Hayır. Tam tersi e, çok iyi de olabilir. Çok e, sorun da yaşayabilirsin. Ama ilerleyen zamanda yeni tasarımcılar geldikçe ve collaboration kolab- kolab- kolab- arttıkça ...çok büyük sorun yaşarsın. Evet, yani tasarım sisteminin en büyük avantajı aslında... ...işleri sisteme oturtma... ...ve ilerisi için çok daha hızlı bir şekilde... ...hem tasarlayabilme hem de geliştirme, ürün geliştirme hızına hızlandırma. Yani uzun vadede şirkete aslında çok net bir getirisi var. Yani çok net bir hem hız kazandırma hem de hızın yan, hızla birlikte bir e, bütçe olarak da büyük bir kazancı var. Evet. Özellikle e, bu yani
0: brand identity'sini yani e, brand'in marka kimliğini iyi tasarımla bütünleştiren şirketler için çok önemli. Yani marka kimliğini tasarımla sunan şirketlerde. E, o çok zor. Peki...
1: Şirketlerin çok Hı? büyük çoğunluğu yapamıyor zaten bu arada.
0: Evet. Bunu sence çok iyi yapan şirketler, e, Klarna, e, bunu sen yapmıştın zaten, <gülüyor> e, onun dışında Airbnb'den bahsedebiliriz. Böyle çok hayranlıkla takip ettiğin büyük şirketlerden örnek verebilir misin?
1: Ee, ya yani, Çok var ama bunu biraz daha böyle içinin detayına girmek, içinin detayını öğrenmek lazım. Nasıl, neyi nasıl oluşturuyorlar, nasıl yapıyorlar, ne kadar koordine ediyorlar. Aslında eskiden çok daha nadirdi ama şu anda oldukça yaygınlaşan bir e, Şeye girdik, süreçlere girdik. Bu çok güzel bir şey. Yapan çok insan var. Ee, çok zor çünkü tasarım sistemi aslında üç'e bölebiliriz. Tasarım sistemi, özellikle tasarım sistemi ekibinin görevlerini. Birincisi, genel tasarım dili dediğimiz tasarım dilini e, yönetme, tasarım dilini e, şeylerle birlikte, bu brand tasarımcılarla, marka ile çalışan tasarımcılarla birlikte koordine ederek ilerletme. İkincisi, Tasarım kütüphaneleri, kütüphane oluşturma ve bu kütüphaneleri hem tasarımcılara hem de e, developerlara e, aynı bir şekilde, eşit bir şekilde sunabilme. Yani bir internal bir şey giriyor, internal bir product oluyor. Kendi şirket içi bir ürüne dönüşüyor aslında o, o bakımdan. Üçüncüsü de eğitim. E, tasarım sistemiyle ilgili, kendi oluşturdukları sistemlerle ilgili e, ve bu sistemin getirdiği e, limitleri o boundary'leri çok iyi anlatabilmesi çok önemli. Ee, bu şekilde üçe bölebiliriz e, kendi içinde. Tasarım sistem ekipleri de genelde zaten sadece tasarımcılardan değil, hem tasarımcı hem de developerların ikisinin bir, bir arada ortak bir arada çalıştıkları bir ekip oluyor. Ee, o yüzden o bakımdan çok çok önemli yani çok kritik. Özel yani belki ufak şirket için çok kritik olmayabilir ama çok büyük şirketler için çok kritik gerçekten. Evet bu genelde
0: e bir takımın içerisinde bu işi bilen bir takımın içerisinde girip öğrenilen bir şey değil mi? Yani bu okullarda öğretilen bir şeyimiz çok emin değilim ama yani e, deneyim gerektiren yanlış yapa yapa çünkü mesela ben de bizim tasarım sistemini düzenleyen biriyle konuştuğumda dediği şey oluyor e, yani bu bugün doğru ama bunun yarın doğru olacağına emin olamıyorum diyor yani böyle de tasarım sistem böyle çalışmıyor diyor yani
1: ee, sürekli gelişen bir şey yani tasarım kendisi ya yani ürünün kendisi sürekli gelişen bir şey zaten zaten şey o tasarım sistemin amacı o sistem oluşturma eğer bir sistem varsa sürekli doğası gereği sürekli gelişen bir şeyi daha kolay bir şekilde gelişe bir hale getirme zaten amacı evet. bir şeyleri sisteme oturtma aslında yoksa sisteme oturtmadan bazı, yani bazı şeyler, özellikle tasarım biraz kontrolden çıkabiliyor Kontrolden çıkması demek onu düzeltmesi, onu yenilemesi ve onu geliştirme sürecinin inanılmaz derecede yükselmesi demek. Evet, e, bunun farkında olarak mesela bir şirkete girdiğin
0: zaman hani buradaki birçok sorunu gördüğün zaman böyle bir frustration yaşıyor musun? Yani e, nasıl anlatsam bu durumu. E, hani birçok bir şeyin yanlış olduğunu görüyorsun
1: ve elin ayağın böyle kilitli. <gülüyor> Bunu zaten biz anlayabiliyoruz. Genelde böyle şirketlere girmiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> anladım evet
0: ee, son olarak sana şunu sorayım dizayn sistemi e, kurduğunda e, iyi bir dizayn sistemini nereden anlarız sen yani bahsetmiştin 3 ayrılır falan diye de mesela ben dev, buradaki Flutter developer olan arkadaşlar için söyleyeyim hani bu işin teknik kısmında ben de bunu bu arada yeni öğreniyorum yani benim için de çok büyük bir şans yani dizayn sistemi kuran bir şirkette çalışmak herkese nasip olmuyor hem designer hem developer olarak yani ben o yüzden kendimi biraz ayrıcalıklı hissediyorum e, kariyerim için çok güzel. Ben bunu özetleyeyim birazcık. Ben yeni de öğrendim bir şey. E, herkesin ortak tanımladığı bir işte JSON ya da başka bir formatta e, bu token dediğimiz şeyin e, değeri var. Ve sen bütün şirketteki product'lar bu dosyayı indiriyor ve bunu kendi platform spesifik diline çeviriyor. iOS developer'lar Swift'e çeviriyor. Flutter'cılar Dart'a, Android'ciler Kotlin'e, web'çiler JavaScript'e çeviriyor. Kendi platformlarındaki SDK'yi çeviriyor. Ama hepsinin ortak source of truth'u e, bir JSON dosyası genel olarak. Ondan evet. sonra da e, şey yerine semantik değerler kullanılıyor. E, mesela color'da mesela burada kırmızı, beyaz, işte siyah kullanmak yerine işte background, surface, surface variant gibi hani bizim materyal dizaynlarla tanıdık, aşina olduğumuz. Evet, şey oluyor. Sence iyi bir design, tasarım sistemi
1: neye benzemek nasıl olmalı? Şimdi bu bahsettiğin aslında çok temel bir şey. Yani bu aslında bir tasarım sistemi demek doğru olmaz. Bu bahsettiğin tamam. aslında... Bir de bizim token sadece... nedir? Onu da söyler
0: misin? Token biz developer'lar çok fam- şey, e, familiar değiliz yani. Familiar Türkçesi ee, ne diyor?
1: Evet. Token dediğimiz, bizim normalde bir, biz onu style olarak biliyoruz. Mesela color, bir renk stilleri. Değil mi? Bizim için bir renk kütüphanesi vardır. Ee, o onu token dediğimiz nokta o renk kütüphanesi aslında bir renk kütüphanesi hala diyebiliriz. Ama o renk kütüphanesini e, koda bağlı olmuş hali diyebiliriz token için. Yani ben bir rengi değiştirdiğim zaman otomatik olarak bütün platformlarda, bütün farklı teknolojide hepsinin değişmesi anlamına geliyor. Evet. Bir Peki, şimdi bu neden, etmeni. benim anlattığım şey neden dizayn sistemi değil? Senin anlattığın şey dizayn sistemin temeli. E, buna biz daha böyle foundation gibi düşünebilirsiniz. Nelerdir bunlar? Renkler. E, ondan sonra elevation yani kullan, bir shadow kullanacaksan shadowların kendi içinde bir şeyi, borderlar falan hepsi içinde. E, ondan sonra spacingler. Onun dışında e, normal e, kullanacağın bütün spacing guideline'leri onlar da e, aynı şekilde onun bir parçasıdır. E, ve dördüncü de son olarak da tipografi yani text style'ler. ...bunlar aslında bir temel. Bunlar bir, bunlara bir şey diyoruz... Yani şimdi ...kendi içinde tasarım sisteminin en temel halleri... ...ve bunları tamamen... E, ...ideal olarak... ...tasarım sistemi ekibine... ...design system ekibine... E, sorumluluğuna vermek... ...zaten istiyoruz. Bunların... ...onların kontrolünde olması gereken şeyler. E, çünkü bunların bir tasarım sisteminin... ...temelinde bunların hiçbir zaman değişmemesi lazım. Değişse bile tasarım sistemi... ...ekibinin kontrolünde birlikte değişmesi... ...gereken şeyler. Zaten bir yerde çok iyi bir tasarım sisteminin oturmadığını bu tarz e, temel e, şeylerin, temel kütüphanelerin tasarımcıların e, kendi kişisel tercihlerine göre değişip değiştirmediğine göre de anlayabilirsin. Evet. Peki komponentler bu işin neresinde? Bu daha biraz daha komplike hale gelince daha bunlarla bu. Çünkü bunlar çok temel olduğu için bunlarla oluşturduğun komponentler oluyor. Bunları hepsini bir arada getirdiğin bu komponent bu komponentler daha e, yani bu şey olabilir. Ee, yani design systemda core komponentler olabilir. Mesela buton gibi. Buton her yerde aynıdır mesela. Buton hiçbir yerde değişmez. Ee, ama mesela tam tersi böyle lokal bir komponent olabilir. Bu biraz daha lokale kayıyor. Bunu biraz daha biz e, yani bir alt sistemleri gibi düşünebilirsin. Design system'ın kontrolü değil. Çünkü design system biraz daha polislik yapmasını istemiyoruz. Yani design system gelip product ekiplerine bunu kullanabilirsin, bunu kullanamazsın dememesi lazım. Onun bir fleksibility vermesi lazım. Ama design sistemin limitleri çizmesi lazım. O boundary'yi oluşturması lazım. Sen o boundary içinde kendi e, oluşturabileceğin şeyleri yapman lazım. O orada daha kompleks komponentler geliyor. E, onlar da işte şey gibi komponentler. Hani buton gibi değil de daha böyle mesela e, input field'ler mesela ya daha böyle daha selectorsler daha farklı böyle modeller mesela. Onlar da lokal e, bazı komponentlere giriyor. Ama bu genelde nasıl yapılacağı şirketten şirkete göre değişebiliyor. Ürünler ürünlerine göre de çok değişebiliyor. öyle bir şey yok yani. Böyle bir standart yok. Bu bu, bu budur. Her yerde çalışır bir standart yok. Standart daha çok bu temelde var. Az önce bahsettiğimiz tokenlarda böyle bir standart var. Bizim şu anda oluşturduğumuz, Bolt içinde oluşturduğumuz standart da bu arada çok çok iyi bir standart. Bayağı iyi bir standart e, temelini atıyoruz. E, o standart böyle fonksiyon bazlı değişim o çok iyi. ya yani genelde büyük tasarım ekiplerinde gördüğümüz standart buna benzer. Anladım. Evet. Yani iyi bir e,
0: tasarım ekibinde yani hikaye bu. Ya yani bu kadar güzel. Yani bunun içerisinde bu kadar çalışmaya alıştıktan sonra bir solo bir e, projede designer olmak nasıl bir şey oluyor? Çünkü onu merak ediyorum ben daha çok. Çünkü yani bazen mesela daha önce ben bir startupta çalıştım mesela. Hani e, işte şeyler, işte daha önce da farklı şirketlerde böyle, hani developerlar kendi içerisinde bir ne kadar böyle bir tutarlılık oluştursa bile, designerlar tutarlı değilse o sıkıntı oluyor. Ya yani da tam tersi, designerlar bir tutarlılık çalıştırmak istiyor, o sefer developerlar her ekranda aynı şeyi yeniden implement ediyor. Küçük şeyleri değiştiriyor. Bir komponent oluşturmuyor. Yani bu ikisinin verdiği frustration gerçekten e, hani bunlara, dizayn sisteminde bu kadar oturaklı bir yerde çalıştıktan sonra başka bir yere geçirmek gerçekten e, ayrı bir şey ya. Yani.
1: Evet, yani e, onun zorluğu var ama o da yani aslında her tasarımcı da böyle çok detaylı bir tasarım sisteminde deneyimine maalesef sahip olmuyor. O çok az tasarımcının böyle bir detaylı tasarım sisteminin deneyimine sahiptir genelde. E, diğer tasarımcılar daha çok e, ya sistemin olmadığı bir yerde gelirler ya da böyle belli başlı sistem başına e, şey yapabilirler. E, öyle bir e, arada bir yerde kalabilirler. Genelde tasarımcıları da ikiye ayırabiliriz. O yüzden o biraz şeydir. Genelde ya tasarımcılar daha böyle builder type'dir yani daha böyle bir sistem kurucu e, özelliği vardır ya da operatördür. Daha, opera, daha çok böyle oluşan bir sistemi o, o sistemi çok güzel operatörlüğünü yapar. O sistemde çok güzel problem çözer. Evet, evet,
0: çok güzel özetledin. Problem çözmek, ya yani bazı insanların gerçekten problem çözmeye çok büyük yetenekleri var. Buna çok büyük keyif alıyorlar. Bazı insanlarda evet. o şeyi bu oluşturmaktan çok keyif alıyorlar. Yani.
1: Evet, mesela onlar o tarz insanlar, operatörler genelde böyle ürün takımlarında çalışmak isteyen insanlar genelde dizayn sistemin takım içinde hiçbir zaman çalışmak istemezler. Onlar çok sıkıcı gelir mesela.
0: Evet, yani e, mesela dizayner e, olmak isteyen biri diyelim, hani bu okullara falan gitmemiş büyük şirketlerde çalışmamış ama bir şekilde projelerde filmayla bir şeyler üretmiş birileri. E, yani bu problem çözme yeteneği de çok yüksek diyelim. Hani sadece bu problem çözme yeteneğini güvenerek parçaları bir araya getirip e, bundan keyif alarak Figma gibi toolları da kullanarak sence iş bulma ve başarılı olma ve piyasaya girme e, durumu nedir?
1: Zaten e, tasarım gelişmesi için pratik lazım. Zaten pratikle geliştirilebilecek bir şey. E, şu anda piyasada dediğim gibi şu an tasarım ihtiyacı inanılmaz derecede yüksek. Ee, sadece ama kimse çok... Junior almıyor. Ege,
0: sorun burada zaten.
1: Ee, ya o Marketten markete göre değişebiliyor. Ülkeden ülkeye, şehirden şehire göre değişebiliyor. Ee, ama genelde şeylerde sorun alabiliyor. İyi yerlerde iş bulmak çok daha zor olabiliyor. Ama orta düzey bir yerde daha ya da Junior biraz sıkıntılı dediğin gibi. Ama orta düzey olan tasarımcılarda çok çok daha aşırı derecede kolaylaşıyor. Onu söyleyebilirim.
0: Peki Junior'dan orta düzeye nasıl geçecek bu insanlar? Yani sadece evet. Junior fırsatı bularak
1: mı? Ee, onun için işte biraz çok kendisini şey yapmasına gerek yok. Hani e, hep Junior'um. Junior bir mentalitesine e, limitlemesine gerek yok. Biraz Junior dediğimiz kısım biraz daha İşin başında demek aslında. Hani onları öyle çok aslında flu bir şey var. Yani junior demek ne demek mid level ne demek senior ne demek çok bunlar da flu aralarında öyle bir şey yok. Her şirkette herkesin kendi farklı bir tanım vardır bunlar için. Ee, benim tek tavsiye edebileceğim e, teorik bilgisi geliştirmesi? Teorik teorik çok önemli. Nerede gelişir
0: bu teorik bilgi?
1: E, teorik bilgiyi kitap okuyarak geliştirebilirsin. E, onun dışında araştırarak bazı temel prensipleri e, öğrenerek geliştirebilirsin. Ama kitap tabii ki de e, birinci derece tercihindir. Yani çok güzel kitaplar var okundunca. E, o kadar fazla var ki insanın ömrü yetmez. Sadece tasarımda teorik bilgi de geliştirmeye çok fazla var. E, onun dışında o teorik bilgiyi iyi, çok iyi e, kullanarak bir pratikle de çok çok iyi seviyeye getirilebilir. Ama bu çok daha şey bir şey yani bu hani bütün bütün bu işe yeni başlayanlarla e, düşünerek bunu söylemek çok zor. Bu biraz daha kişisel bir şey olabilir. Biraz daha o kişinin nerede olduğunu, hangi seviyede olduğunu, nasıl geliştirebileceğini farklı bir şekilde çözebilirsin. O biraz da doğrudan bir kişiyle alakalı. Ama genel olarak tavsiye edelim tabii ki de yani e, temel tasarım prensiplerini geliştirmesi, teorik bilgisini yani renk bilgisi, tipografi. Tipografi çok çok önemli. Tipografi şey gibi düşünebiliriz Tasarımın Türkçe dersidir yani. Gramer dersidir. <gülüyor> tipografi. O inanılmaz önemlidir. O yüzden tipografiyle ilgili bilgisi, teorik bilgisini geliştirmesi çok çok önemli. Ee, Hiç de tarzı... düşünülmez
0: gerçekten yani. Tipografi çok böyle arka planda kalıyor. Özellikle developerlar için böyle çok küçük bir detaymış gibi
1: çünkü görünmezdir tipografi yani tipografi özellikle tipografiyle uğraşan tasarımcıları şey gibi düşünebilirsin böyle otobüs şoförü gibi düşünebilirsin eğer bir hata yapmıyorsa sen otobüs şoförün varlığından bile haberin olmaz değil mi? sen otobüs evet. şoförünü düşünüyorsan ya bir fren yapmıştır ya ani bir şey yapmıştır onu da düşünürsün yani biraz da onun, onun gibidir her şeyi mükemmel yaparsa senin varlığından bile haberdar olmaz genelde o iyi yaptığını gösterir
0: evet Ege harika özetledin bizim bir buçuk saat yayınımız oldu ben çok keyif aldım gerçekten çok teşekkür ederim yetmeyeceğini biliyordum zaten biz seninle artık kendimiz böyle boş zamanlarımızda şirket içerisinde boş vakitlerde kahve toplantılarında daha detaylı konuşuruz <gülüyor> ama ben gerçekten dizaynı çok önemli buluyorum Hani çok böyle ben ürün verme ve dışarı çıkarma odaklıyım bizim developer camiası çok fazla e, kod yazıp bunu bir an önce salma derdindeyken ben biraz daha salmışken hani bu göze biraz daha hitap etsin. Tabii ki designer dünyası, onun foundationları falan çok uzun yıllar deneyim gerektiren şeyler ama biz de ucundan alabildiğimiz kadar alalım. Bu zaten çalışarak öğrenilen bir şey. Ben zaten şunu da öneriyorum. Hani bana çok fazla mesaj geliyor. E, startup mı başlayayım kariyerime ya da işte küçük startuplarla başlayayım ya da kendim bir şirket mi kurayım Yoksa büyük şirketlerden mi başlayayım? Bu gerçekten bu işi doğru yapan insanlarla çalışılarak öğrenilen bir şey. Hani bunların nasıl yapıldığını bilmeden direkt
1: girip yolda öğrenmek çok zor yani. Evet, ben hep onu şey tavsiye ediyorum. Yani yeni başlayan tasarımcılara, junior tasarımcılara en en büyük tavsiyem tek başına çalışmaları. Yani tek tasarımcı olarak bir yerde çalışmaları, başka tasarımcılarla birlikte öğrenebileceği bir yerde çalışmaları çok önemli. Eğer tek başına bir böyle startup'ta iyi para bile kazansa Tek tasarımcı olarak çalışırlarsa tıkanıyorlar. Bir yerde kendilerini geliştiremiyorlar. O Yazılımcı da çok içine çok... geçerli bu. Evet, evet kesinlikle. Son olarak Eges'in söylemek istediğin bir şeyler var mı? Sonra da kapatalım. Ee, yani bir teorik bilgiydi dedik. O şey dedik. Kitap tavsiyesi. Ee... <gülüyor> kitap isimleri verir misin çok kısa bir olsa? Aklına ilk gelenler. Yani ilk gelen mesela tipografiyle ile ilgili e, çok temel başucu kitabı her zaman hayatınız boyunca böyle anatopik sözlük gibi yani yanınızda olabilecek şey vardır. The, The Elements of Typographic Style, Robert Bringhurst'un e, o çok şeydir yani o çok temel bir kitaptır. Tipografili ile tek başına yatan böyle çok çok iyi bir kitaptır. Ee, onun dışında şeyi tavsiye ederim çok böyle tasarım biraz daha nasıl kullanıldığı ile ilgili biraz daha endüstriyel tasarımla alakalı ama dediğim gibi endüstriyel tasarımla dijital tasarım arasında dijital ürün tasarım arasında çok ufak bir fark var ee, The Design of Everyday Things var Don Norman'ın o zaten e, çok güzel özetliyor normal günlük yaşamda kullandığımız şeyleri. Ee, onun dışında biraz böyle bakış açını değiştirmek için daha iyice daha teoriye girdiğinizde böyle e, Ways of Seeing var John John Berger'in. Ee, o çok iyidir. Kitabı da çok iyidir. De. Onun aynı zamanda şey de var. Dokumentarısı var. ha Dokumentar demişken bu arada e, ila hani kitap öncesinde böyle bir <gülüyor> daha böyle kolay tüketilebilecek bir şey arıyorlarsa. Ya, yani Netflix'te çok güzel bir belgesel var. E, abstract diye. E, the, the Art of Design. A, abstract belgeselinin adı. E, i̇ki sezondan oluşuyor. İlk sezonda grafik tasarımla ilgili bir bölüm vardı. O ilk sezondaydı yanlış hatırlamıyorsan. Ee, onu tavsiye ederim. Çok güzel bir bölüm. Grafik tasarımda o Paolo Shear bir çok ünlü bir tasarımcı var e, Amerika'da. Onun bir şeyini anlatıyor. Nasıl tasarım süreci nasıl işliyor onu anlatıyor. Yani orada tasarım sürecini çok net bir şekilde görebiliyorsun. Onu kesinlikle tavsiye ederim. Çok güzel bir belgeseldir. Ee, her bölüm farklı bir Instagram'ın tasarımda.
0: olduğu bir hikaye vardı. O muydu? Ben mi yanlış hatırlıyorum.
1: O, o, o da ikinci sezonda. O da o da digital product design bölümü var. O da şu an zaten bizim yaptığımız, benim de kendi alanım olan o alanda e, Instagram'ın e, tasarımının başındaki insanın şeyini anlatıyor. O süreci anlatıyor. E, özellikle Instagram'ın redesign sürecini anlatıyor. Onunla onla ilgili ayrı bir bölüm var. Aynı zamanda şeyde de ilgili bir bölüm var. Onu da tavsiye ederim. O biraz daha şey olabilir, birazdan nerd kaçabilir ama. E, Typeface Design bölümü de var aynı zamanda. Normal bir e, yazı karakteri tasarımının nasıl olduğunu merak ediyorsunuz çoğu insan bilmez bu arada, yazı karakteri tasarımı diye bir şey olduğunu bile bilmez. Benim demek istediğim o hani insanların kim farkına varmadığı ama çok kritik problem çözülen alanlardan bir tanesidir. E, Typeface Design. Onu da tavsiye ederim, o da ikinci sezon olması lazım. E, o da çok güzeldir ama her bölümünü tavsiye ederim. Bunlar daha böyle bizim yaptığımız işlere daha yakın olan bölümler. E, kesinlikle tavsiye ederim yani
0: evet Ege e, Senin gerçekten ben e, her zaman konuşurken bu çok fazla şey öğreniyorum e, umarım podcastların iki bölüm çektim bu zamana kadar ikisini de çok büyük keyifle dinledim e, yani dizaynı biraz daha böyle ilk çağlara kadar götürüyorsunuz çok çılgın şeyler benim için çok e, farklı şeyler ben çok kitap okuyan birisi değilim gerçekten e, kitap bu kadar çok senin gibi kitap okuyan insanlardan hikayeler dinlemeyi çok seviyorum umarım bu podcast bölümlerinin devamı gelir Son olarak da podcastını bu yayında dinleyen developerlar için bir tanıtıralım. Öyle de vedalaşalım.
1: Ben e, çok teşekkürler sözler için. Ben de ayrıca, ayrıca bu, burayı davet ettiğiniz için de çok teşekkür ederim. E, Podcast da tar- şey, tasarım sohbetleri. E, yani tasarım sohbetleri yazarsa, e, yazarlarsa bulabilirler. Slutters
0: sohbetlerinden tasarım
1: sohbetleri. Kolay hatırlarsın. <gülüyor> evet. evet e, onun dışında şeyden de bulabilirler. Benim web sitemde de var. Benim web sitemde çok basit. doacan.com. Doğan oradan.
0: Can değil. Doğa Can. Neyse yok.
1: <gülüyor> Doğru. Ee, oradan girebilirler. Orada e, orada hem mentorlukla ilgili isterlerse şeyi var. E, şu anda doldu gerçi. Önümüzdeki 4, 4 ay ama yakında hemen gelecek. Şu an çok ileriye açmak istemiyorum çünkü insanlar unutuyorlar. Bu sefer gelmiyorlar. O yüzden biraz daha yakını açmaya çalışıyorum.
0: <gülüyor> Bir haftayı unuttum ben ya. Sen ne diyorsun?
1: <gülüyor> Evet. Ee, orada şeyle de ilgili bilgi bulabilirler. podcast'te da ilgili. İsterlerse ee, dinleyebilirler. Biraz daha teorik bilgiler ağırlıklı. Daha böyle bazen ee, yoğun. Belki bazı bölümlerde şey yapabilirler, sıkılabilirler. Ama güzeldir yani. O da güzel muhabbetleri oluyor. Yenisi geliyor mu? Ne zaman geliyor? Geliyor. Yakında
0: gelecek. Bir Harika. Süper. Sabırsızlıkla <gülüyor> bekliyorum. Havalarda biraz daha azın sık koşuya çıkıp öyle dinleyeceğim. Ege çok teşekkür ederim. E, çok yordum seni. Bir buçuk saatten fazla bir bölüm oldu. Eee çok teşekkürler. İyi geceler diyorum sana. İyi geceler. Görüşmek üzere.